0: Schnattern in Podcasts können viele. Aber nur Geschnatter TV ist The Real Geschnatter. Der Podcast über groben
1: Quatsch und wichtige Weltverbesserung.
0: Hallo, herzlich willkommen zu der. Ich guck mal in die Runde. Achte, bin ich da richtig? Ja. Achte Episode von Geschnatter TV Serial, Geschnatter, schön, dass ihr wieder zuhört. Und ich bin Blanche und bei mir sitzen, bzw. sitzen digital, wie immer, Christine,
2: Anja,
3: Christine.
2: Los geht's. Los geht's. Wir haben heute tatsächlich schon eine etwas längere Vorbesprechung hinter uns, was sehr schön war. Und jetzt haben wir mal gesagt, jetzt drücken wir hier mal auf Record und starten. Und ähm, wir starten wie immer mit Today in the Bay. Anja, ich würde sehr gerne an dich einfach mal übergeben.
1: Ja, ähm, ich habe die Kategorie vorbereitet und zwar letzte Woche, als wir eigentlich aufnehmen wollten. Da waren wir irgendwie noch ziemlich ziemlich sehr drin in dieser in dieser Wahl und da hatte ich was rausgesucht zu Election Stress Disorder, dass Leute sich äh, quasi vorher schon Gedanken gemacht haben, wie sie denn jetzt mit dieser ganzen dem ganzen Stress aus dieser Wahlnacht klarkommen. Fand ich total krass. Ist jetzt glaube ich nicht mehr ganz so so relevant, aber ich glaube, das hat mit uns allen was gemacht und auch äh, die hat noch eine, eine App dazu programmiert, das war ein zweiter Artikel, den ich dazu gelesen hatte, wo man My Vote counts, also wo man den, den Freunden erstmal sagen kann, hier, ich habe gewählt, und aber auch über Unregelmäßigkeiten bei der Wahl berichten kann. Das war übrigens, weil es vor der Wahl war, waren es auch mehr die Demokraten, die darüber sowas berichtet hatten, ähm, die sowas befürchtet hatten. Ich weiß nicht, wie, wie war das bei euch mit, mit der Wahl so? Habt ihr das seit ihr nachts aufgeblieben? Nein, ne? Ich ja. Ich hatte
0: nämlich ähm, mir Urlaub genommen, äh, drei Tage direkt über die Wahl, so dass ich durchgehend CNN gucken konnte und die hm. Wahl beobachten konnte. Und ich habe dann erst von der BPB, die haben doch, haben so eine Wahlnacht gemacht, also Programm zur Wahl, zwar gar nicht eine ganze Nacht, muss ich sagen, sondern bis drei, glaube ich, ging das. Hm. Hm. Das habe ich dann, ähm, da, das habe ich mitgemacht und danach habe ich dann CNN geguckt und irgendwann habe ich dann aber gedacht, oh, jetzt bin ich doch müde und ähm, es scheint sich jetzt auch nicht mehr so ganz viel, also es scheint sich ja heute nicht mehr zu entscheiden, das war ja relativ früh klar und, ähm, aber ich hatte dann in den Tagen darauf schön viel Zeit ähm, CNN zu gucken. Ich bin nicht
3: nachts wach geblieben. <lacht> Nee, ich, ich bin auch nicht nachts wach geblieben, ähm, aber ich habe viel viel geschaut drumherum. Ich habe, glaube ich, ständig irgendwie diese Websites aktualisiert und habe auf diese Zahl geguckt und es blieb dann irgendwie gefühlt, so lange bei 103, äh, 253 äh, Wahlmenschen mhm. stehen. Das war ja so ein... Ja, und wann hört also wann werden wir endlich erlöst, so ungefähr? Wenn so, und dann waren wir irgendwie bei einem Arbeitseinsatz am Wochenende und dann dann irgendwie überschritten. Und das war schon echt erleichternd. Und ähm, ja, erleichternd und äh, aufregend, das so mitzubekommen. Und dass es natürlich auch nicht vorbei ist, sondern jetzt immer noch natürlich medial präsent ist, wobei es natürlich nicht bei beiden nicht mehr so viel ist, dass uns natürlich jetzt noch mehr also in Deutschland noch mehr jetzt Corona etc. begleitet. Aber das war ja schon fast aufwiegend. Insofern ja auch gut jetzt quasi. Ja. ja.
1: Und ähm, diese? Ich, ich, nicht. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, Anja. Nee, ich meine, ich hatte auch, also ich war nicht wach geblieben, weil ich das auch schon von vor vier Jahren wusste, dass das, also, dass das morgen ist, immer noch unklar ist. Aber ja. wir hatten auch so diverse Tage, wo wir dann Workshops hatten und dann nebenbei noch diese, diese Karte offen und so. Das war schon, ja. Ah.
0: Ja, krass. Nee, ich wollte nur noch sagen, dass ich aber diese My Vote Counts die App, das finde ich tatsächlich, ähm Interessant und gut. Und ich überlege gerade, ob es da was Vergleichbares gibt bei uns bei Wahlen. Also die BPB macht ja auch immer relativ viel, auch mit dem, mit dem, wie heißt denn das, Val, Val, heißt das Valometer? Valomat. Nee, also, ja, Valomat, Valomat genau. Irgendwie, ja, Valomat. Wo du im Vorfeld praktisch das schon äh, gucken kannst, ähm, wen du wohl wählen würdest und, äh, und sozusagen solche Sachen. Aber gibt es denn, gibt es was Vergleichbares? Wisst ihr das?
1: Nö, nee, nur ich Twitter. Ich, ich habe es gemacht oder so, aber... Hm. Ich glaube, wir hatten auch noch nie Anlass zu überlegen, ob da irgendwo betrogen wird. Hey gut, das stimmt. Ich habe auch keine Unregelmäßigkeiten wahrgenommen. Hm. Muss man dazu sagen, du bist ja ab und zu beim Stimmen auszielen, Zeugs, warst du ja schon aktiv, ne? Stimmt, ja. Wie heißt das denn in echt? Wahlhelfer.
0: Mhm. Wahlhelfer, mhm. ja. Ja, das stimmt. Da war ich schon mehrfach aktiv. Ähm, und ja, und wir haben, also das ist ja, da wird ja noch von Hand ausgezählt. Das, heißt also, das, das ist ja nicht, ist so krass auch. nicht elektronisch, aber es ist natürlich viel weniger. Ähm, ja, das
1: ja. ist auch immer ein gutes Erlebnis, muss ich sagen. Gut, aber das, genau, dann, dann, dann ist das vielleicht jetzt auch äh, schon eine Weile her. Ich habe einen Nachtrag, und zwar hatten wir in, äh, vor, vor, in der letzten Folge äh, die Fake Audience Noise. Also wo in den Footballstadien ähm, mhm. über, über so einen kleinen Algorithmus und, und, und Steuerung die der Ton gemacht wird zu den Spielen. Und da gab es quasi noch einen Artikel, der draufgesetzt hat mit Fake Fans. Und zwar, wenn man in diese Reihen guckt, dann sieht man ja diese Fotos, ähm, die da aufgestellt sind, damit das nicht so leer aussieht auf den Rängen. Das sieht man in, in deutschen Fußballspielen und sowas auch. Und bei, ich hatte das jetzt mal angefangen mit The Voice of Germany. Da sieht man auch, dass das so, so aufsteller sind. Und ja. deinen Beitrag haben sie halt äh, gemeint, also haben sie gezeigt, wie das hergestellt wird, wie das bedruckt wird, wie diese, dieses beschnitten wird, das ist so von Werbeschnitten. Und was äh, ganz cool, die haben gesagt, du konntest dir 150 Dollar einen, einen Platz da kaufen, wenn sie das dann dein Bild oder jeweils das Bild, was du da drauf haben möchtest, ähm, äh, drauf ist das dann sitzt ist quasi richtig. im Studio und äh, also sitzt du im Stadion und ich glaube, irgendwer hat seinen Hund draufgepackt oder sein, nee, sein Baby hat er draufgepackt. Also das fand ich auch. Gehackt.
0: Und dürfte man auch Werbung draufpacken?
1: Vielleicht. Also ich glaube, es musste so schon irgendwie eine Person oder Hund oder Lebewesen sein, aber wenn du jetzt ein T-Shirt von deiner, von deiner Firma an hast, warum nicht?
2: Hm. Geschnatter TV. <lacht> Das finde ich eine witzige Sache. Das sieht auch ganz cool aus. Irgendwie ähm, bekommt mein Internet das gerade leider gar nicht hin, dass ich parallel mir das Video noch angucken kann. Das muss ich nachher mal machen. Das klingt aber sehr gut. Ja, danke Anja. Das war heute quasi ein bisschen äh, zusammengefasster, aber das ist ja auch mal in Ordnung, dass wir die Rubrik gar nicht so ausladend besprechen und beim nächsten Mal, wer weiß, was da wieder Spannendes dabei ist. Ähm, ja, wir haben ja mal so diverse Rubriken, einige sind immer wieder dabei, andere sind komplett neu dabei und äh, dazu gehört auch neue Rubrik Spiele zum Anfassen. Das heißt, wir werden uns jetzt in den nächsten Minuten äh, über ein paar Spiele unterhalten. Blanche, magst du mal sagen, was es damit auf sich hat?
0: Ja, also also es geht also es ist sozusagen, es geht um Brettspiele und weil wir dann gemerkt haben, ha, nee, es geht nicht nur um Brettspiele, sondern es geht eben Spiele, naja, zum Anfassen. Also es geht nicht darum, dass sich Menschen anfassen, sondern dass man die Spiele anfassen kann. Also keine Games, keine Online-Spiele, Videospiele. Ähm, aber es können auch Kartenspiele sein oder, keine Ahnung, ähm, wie nennt man denn eigentlich sowas wie äh, Wikingerschach? Was ist das denn für eine Rubrik? Outdoor, Outdoor-Spiele, nee. ja, irgendwie sowas könnte es also auch sein. Ähm und ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf kam. Ach so, ja, vielleicht, weil jetzt ja wieder mit Lockdown light und so, und das kündigte sich ja auch schon so ein bisschen an, dass ich gedacht habe, hm, vielleicht können wir ja mal ein paar Tipps geben, was es für gute Spiele gibt ähm, als Anregung für Menschen, die jetzt vermehrt wieder zu Hause sitzen sollen. Und gleichzeitig aber auch eine kleine Warnung, was es für Spiele gibt, die man nun wirklich eigentlich gar nicht braucht, also die man sich auch jetzt bloß nicht noch kaufen soll für, für, für zu Hause drumsitzen. Das war sozusagen ein bisschen der auslöser <lacht> Ja, wer möchte anfangen? Ähm, Anja, möchtest du mal ein Spiel
1: erzählen? Ja, und zwar fand ich das ganz unfair, dass sie hieß, wir sollen uns nur zwei überlegen, die wir gut finden. Weil ich mag mal ganz, ganz gerne Spiele und habe ganz viele Tolle und die sind alle irgendwie anders toll. Und ich habe aber zwei mir rausgesuchte Ende. Ähm, das eine auf alle Fälle, weil es ein Klassiker ist, den wir mindestens Silvester obsessiv spielen, das ist Siedler von Katan. <lacht> und, und zwar mit, äh, es ist mit Städte und dritter Erweiterung. Problem so, ich weiß gar nicht mehr, wie die Erweiterung alle heißen, weil wir mittlerweile einen so eine große Tasche haben bei den Leuten, wo wir das spielen. Und das ist einfach drin. Ähm, und noch dazu ist es noch angepasst, weil wir wollten das kleiner haben, damit wir viel mehr Platten draufbauen können. Ähm, aber das ist so ein Spiel, das, das, das spielen jetzt auch die Kiddies alle mit, bevor sie also sonst durften sie immer nur so Steine drauflegen, wo man sagt, stell das dahin, stell das dahin. Ja, das ist ja braucht man ja doch ein bisschen Strategie für das Spiel, aber mittlerweile ziehen sie uns da voll ab. Das, <lacht> das finde ich das ist ein Cooles Spiel. Ich, ich muss nicht, ganz auch alle
0: ganz ehrlich sagen, ich habe also klar, das kenne ich und ich spiele auch wirklich gerne. Ich habe noch nie Siedler von Katan gespielt und ich glaube vor allem deswegen, weil so viele Leute immer sagen, das ist so ein tolles Spiel, das musst du mal spielen und das, das kann ich schon nicht leiden und dann, wenn man das dann aber auch in der Beschreibung so liest dann, dann hört sich das jetzt gar nicht so super spannend an, da mit den Schafen und den Sachen und ich weiß nicht und, und irgendwie braucht man doch auch ganz lange für dieses Spiel, oder? Oder stellt man sich das immer nur so vor?
1: Nö, du brauchst schon, also unter drei, vier Stunden brauchst du nicht einfallen.
2: Boah. Ja. Ich bin, ich werde dann immer so ein bisschen gnatsig, wenn ich dann nicht einen Run habe, weil ich finde, wenn du äh, gute Würfel hast und äh, der, nee, was ist denn das, nicht der Ritter, sondern der, doch der schwarze Ritter, oder? Wenn der dann wegbleibt und so, dann ist ja dann in Ordnung, nee, was soll ich sagen, also manchmal sind die Würfel halt blöd und dann lust du halt richtig ab und das finde ich dann immer sehr schwierig, das finde ich macht dann immer keinen Spaß. Aber Gewinn macht ja sowieso meistens immer Spaß. Aber ich finde, bei, bei Siedler von Katan ist man manchmal auch so vom Glück abhängig sehr. Also auch sehr strategisch spielen, aber tja, manchmal hat man halt auch Pech.
0: Das mag ich auch ja. schon gar nicht, wenn so Spiele, wenn man wenn das so Glücksspiele sind eigentlich. Na gut, aber wenn ihr beide sagt, das ist so super, dann, ich weiß nicht, wenn ich schon höre, Schwarzer Ritter, das finde ich irgendwie auch schon komisch, aber naja gut, vielleicht muss ich mich auch da öffnen und das einfach mal.
1: Ich muss auch sagen, so es ist glaube ich auch ein Spiel, wo es schwierig ist reinzukommen, gerade wenn es mehrere Erweiterungen sind und die anderen Leute schon das ganz gut kennen, mhm. also ich glaube das ist so ein, so ein, so ein Unterklärerspiel. Also ich müsste ja. erstmal Leute finden, die es
0: auch noch nie gespielt haben, damit man, und das nee, wahrscheinlich nee, nee, nicht so einfach. Du
1: dürftest schon in die Runde kommen und das würde schon funktionieren, aber es glaube ich dann besser, du würdest das erstmal mitspielen mit einem. So, als und, als Pate.
0: und man darf sich auch nicht drüber lustig machen, wenn dann der schwarze Ritter kommt, oder?
2: Wie heißt der so, denn, Anja? Ich weiß gar nicht, ob das der schwarze du Ritter ist. Wie heißt der ernst hei Ich weiß es nicht.
1: Der Volker, oder wie Anja, Ritter, wie heißt der? Den, ich weiß der, Auf dein auf den, auf den Feld und dann darfst du kriegst du das für das Feld gerade keine Ressourcen. Ja, hm. Es gibt also übrigens, das,
2: wir haben das auch in, ja? Nee, erzähl du erstmal
1: Ich wollte nur sagen, dass wir das obsessiv zu Studentenzeiten auch in der WG von Kai irre lange gespielt haben. Also sowas wie mit, wir fangen um elf an und es wird wieder hell, wenn wir fertig sind.
2: Wirklich?
3: klar.
1: als wir, wow. also wenn wir noch jung waren. Als ja. wir noch jung waren und... Mhm.
2: Ich wollte nur sagen, ähm, Anfang von Corona, also so im März, ähm, ist eine, war eine Freundin von mir ein bisschen süchtig nach äh, Siedler von Katan online spielen. Ähm, das gibt es nämlich auch online, da kann man dann auch so Pakete kaufen oder so. Ich glaube, damit zahlt man irgendwie fünf Euro und kann dann gefühlt 100 Spiele spielen. Also das ist jetzt nicht so mega, die Abzocke. Und ähm, dann hat sie mich gefragt, ob ich auch mal mitspielen möchte, und habe ich auch mal mitgemacht. Und das war auch ganz cool. Also man kann auch sie davon Katan jetzt online spielen. Allerdings ähm, war, also hatte meine Grafik oder der Computer so viel zu tun mit der Grafik, dass, ähm, obwohl ich mein Netzteil an dem MacBook angeschlossen hatte, ähm, der Akku einfach runtergegangen ist die ganze Zeit. Das fand ich irgendwie ein bisschen krass. Und dann äh, haben wir irgendwie wow. so eine Stunde gespielt und dann meinte ich auch so, mm, ja, vielleicht äh, später noch nochmal. Das fand ich sehr krass. Witzig. Ähm, Anja, hast du noch ein zweites
1: Spiel? Ja, und zwar habe ich das rausgesucht nach ähm, ich weiß nicht, ob es also, ein Geheimtipp ist, aber ich treffe dann so, wenn man so sagt, was kann man spielen, was geht schnell, was, was geht mit sehr vielen Altersgruppen, ähm, dann kennen das auch viele nicht. Kennt ihr Kakerlakensalat? Ja, ich liebe es. Habe ich auch noch nie ja. gespielt, aber ich kenne den Namen. Und das Ist, ist das ein Kartenspiel? Genau, es ist ein Kartenspiel und du hast vier Gemüsesorten und mhm. du legst die Karten ab und du musst immer sagen, was auf dieser Karte ist. Also du sagst dann Tomate oder Paprika oder Blumenkohl oder Brokkoli. Nee, Salat. Brokkoli, was ist denn dann? Brokkoli
2: gibt glaube ich nicht.
1: <lacht> nee. Das, und und, und, und ähm, Außer du ziehst eine, also du gibst Karten mit Kakerlaken. Äh. Und dann, dann wenn du die Kakerlake sagst, äh, ziehst, legst du daneben weiter und dann darfst du das, was was auf dieser, äh, auf, auf dieser Karte ist, nicht sagen. Also und du darfst nicht noch äh, nicht das gleiche sagen, wie der vor dir gesagt hat. Das heißt, wenn du angenommen, du hast jetzt, ziehst eine Karte und dann legst eine Tomate. Der nächste legt eine Paprika. Der nächste zieht eine Paprika, darf aber Paprika nicht sagen, muss dann Blumenkohl sagen beim Ablegen. Und so musst du quasi die ganze Zeit im Kopf haben, was du gerade nicht sagen darfst, alles. Inklusive das, was von der Kakalage verboten ist. Und das ist sowas, das kann man ziemlich gut auch mit kleinen Kindern spielen. Und das kann man ziemlich gut auch betrunken spielen. Und es ist klein, man kann es immer ganz gut dabei haben. Hm. Guter Tipp. Kakalage. Ich, ich mag das auch. Kinder müssen wir haben nicht ein... lesen können.
3: Stimmt. Ja. Das ist ein Spiel, Spiele, die ich auch, auch? mag. Das finde also, schön. Wir... Wir haben im Vorgespräch vielleicht das zur Erklärung auch gesagt, dass es ähm, auch Menschen innerhalb dieses Kreises gibt. Also das bin ich, die sagt, naja, es gibt Spiele, die die Welt nicht braucht oder auch nicht braucht oder brauche nicht braucht. Ich bin so in diesem Mittelfeld zu, naja, ich bin halt nicht so der Spiele-Fan. Und da ich denke aber gerade bei Kakerlakensalat, das ist eigentlich schon echt ein cooles Spiel. Ich relativiere so ein bisschen gerade. Ja, macht mal
1: weiter. Du kannst auch zwischen fünf Minuten und, und einer Stunde auch wirklich alles, alle Zeiten durchspielen. Ja.
2: Sehr schön. Christine. Ja, ich habe mal ein bisschen äh, umdisponiert hier. Ich finde das tatsächlich sehr schwer, irgendwie zu sagen, weil ich auch sehr viel spiele ab und zu. Und das sind dann halt auch so von so kollaborativen Spielen ähm, über Spiele, die, weiß nicht, so ein, zwei Stunden gehen. Und ähm, jetzt habe ich mich aber auch auf zwei Kartenspiele festgelegt, weil man da, glaube ich, sehr schnell reinkommt und weil die auch sehr viel Spaß machen und ich zumindest die Erfahrung gemacht habe, dass man da auch, ähm, also bei dem einen, zumindest auch sehr viele Runden nacheinander spielen kann. Und zwar sind das einmal äh, Bonanza und Phase 10. Und Bonanza ist irgendwie, weiß nicht, das ist so ein virtueller Marktplatz, wo du mit Bohnen, das ist irgendwie sehr witzig und dann gibt es da ganz unterschiedliche Bohnen, die sind dann auch sehr witzig dargestellt auf der Karte und eigentlich geht es darum, irgendwie Goldmünzen zu sammeln und dann gibt es so diverse Phasen, die ganz viel Spaß machen und das ist wirklich ein schnelles Spiel. Ich glaube, man muss vielleicht ein, zwei, drei Gedanken mehr äh, reinbringen, um es dann zu verstehen, aber sobald man die Spielemechanik verstanden hat von den Karten, macht das echt super viel Spaß. Und Phase 10, kennt das jemand von euch? Ja. Ja, das kenne ich auch. Genau, es ist ja so ein Kartenspiel, wo man ähm, unterschiedliche Karten habe Ich für die Karten sehen immer aus wie Uno-Karten und dann wird dir vorgegeben in der Phase, in äh, also in was für einer Reihenfolge du diese Karten auslegen musst. Keine Ahnung, in der ersten Phase sind das dann irgendwie, da musst du zwei gleichfarbige Karten finden oder du musst äh, Karten legen, keine Ahnung, dass dann zweimal die gleiche Zahl ist und so weiter und das wird dann immer schwieriger, umso mehr Phasen man schon hinter sich hat und ähm, das finde ich aber ziemlich krass, weil das kann schon manchmal sehr, sehr lange dauern und manchmal muss man auch Phasen wiederholen, wenn man sie dann nicht geschafft hat, aber das, finde ich, macht auch sehr viel Spaß und ist irgendwie auch so ein, so ein bisschen mit, also hat auch sehr viel mit Glück zu tun, aber auch natürlich, wie du das zurechtlegst und das sind eigentlich zwei Kartenspiele, die ich so für die Corona-Zeit äh, sehr empfehlen kann. Mhm. Und wie ist es bei dir, Blanche? Ähm, ich habe, ich fand es, also ich
0: kann mich euch anschließen. Ich fand es nicht einfach, überhaupt Spiele, sich auf zwei zu beschränken. Das ist nicht so einfach. Und ich, ich spiele eben auch gerne. Mein irgendwie All-Time-Favorite ist Pictionary. Das spiele ich einfach wirklich gerne. Das habe ich schon ewig und das spiele ich auch schon ewig. Und ich weiß nicht, kennt ihr das?
1: das? ist das, wo man oh, was meinen okay. muss, was auf dem was dir vorgegeben ist die alle müssen raten
0: genau das ist im Grunde so eine Adaption von Montagsmaler Ach so das kennen ja auch nicht mehr alle Christine kennst, Christine kennst du noch Montagsmaler
2: ich ja ja ich kenne Pictionary glaube ich auch da hat man noch unten kann man dann da so Punkte geben oder kann das sein dass man auf so einem kleinen Block darauf malt oder so
0: ja man kann auf dem Block malen aber man kann auch auf normalen Zettel malen also man hm. man es gibt halt ein Spielbrett und man kann ähm, man spielt das natürlich in Teams und man muss zeichnen und die anderen aus dem Team müssen raten und ähm, man würfelt auch das kann auch ein bisschen frustrierend sein auch mit dem mit dem Würfelglück wenn das nicht so bei einem ist weil man auf dem Spielfeld dann halt oder Spielbrett dann weiterziehen muss und es gibt auch Felder wo irgendwie alle zeichnen, dann muss, muss man dann gleichzeitig zeichnen und ähm, da geht es dann darum, wer dann zuerst, welches Team das praktisch zuerst erraten hat, den Begriff und man muss natürlich Begriffe malen. Das ist, ähm, inzwischen habe ich gemerkt, sind da viele Begriffe, die heutzutage gar nicht mehr so up to date sind, also auch so, wenn man so, weiß ich, manche sind dann, weiß ich, keine Ahnung, irgendwann, wir hatten das vor, das ist jetzt schon wieder ein bisschen her, dass wir es das gespielt haben, da fiel uns das dann so auf, das ist, ist natürlich so, weiß ich nicht, Rockstars oder auch Politiker, die dann irgendwie, wenn die dann schon so zehn Jahre, ne, vor zehn Jahren populär wären, waren, dann kommt man da diese, in diesen Zeiten dann vielleicht noch ein bisschen schlechter drauf. Ähm, aber ansonsten macht das einfach total viel Spaß und ich kann das wirklich uneingeschränkt empfehlen und besonders und auch für Leute, die nicht zeichnen können. Also ich kann wirklich überhaupt nicht zeichnen und ich kann gebe mir auch nicht viel Mühe beim Zeichnen, aber darum geht es gar nicht. Es geht eigentlich viel vielmehr darum, ähm, ja dass man sozusagen so ein bisschen ja man muss ja auch immer nur so schematisch zeichnen und und vielleicht auch vielleicht geht's auch ein bisschen darum dass man seine Mitspieler oder in dem Team die Menschen kennt und denen dann entsprechend also das dann entsprechend so zeichnet dass die halt drauf kommen und ich kann mich an kein eins keine einzige Pictionary Runde erinnern in der es mal langweilig war also das ist einfach ein ein wirklich ähm, schönes und lustiges und auch ein bisschen belangloses Spiel <lacht>
2: Hauptsache, es macht Spaß. <lacht> genau. Und als
0: zweites habe ich auch so hin und her überlegt. Und dann ähm, habe ich gedacht, ich muss auf jeden Fall Malefiz nennen, weil ich finde Malefiz einfach ganz toll. Und ich glaube, ich finde es aber in erster Linie so toll, weil weil es so einen tollen Namen hat. Und ehrlich gesagt habe ich es ewig lange nicht gespielt. Das ist so eins von meinen Kindheitsspielen. Ich habe es als Kind sehr gerne gespielt. Ich weiß auch, dass es da oft großen Streit gab, weil man ja diese weißen Steine dann so versetzen kann und so. Und da kann man sich auch sehr ärgern, wenn, wenn man sich ärgert beim Spielen. Ähm, deswegen kann ich es nicht wirklich empfehlen, weil ich gar nicht weiß, ob man, ob das wirklich noch so toll ist. Ich müsste es halt endlich mal wieder spielen, habe ich noch nicht gemacht. Deswegen wäre mein zweites Spiel ähm, auch ein Spiele-Klassiker und zwar Kniffel. Kniffeln mache ich wirklich gerne. Und das ist ja so simpel. Und ich wollte das jetzt noch mal vorstellen, weil man das ja theoretisch sogar auch alleine spielen kann. Und vielleicht gibt es ja auch Menschen, die alleine im Lockdown zu Hause sitzen. Und wenn einem dann nun super langweilig ist, könnte man auch einfach mal kniffeln. Ich finde, das ist, ähm, macht irgendwie Spaß.
2: Ich habe beide Spiele noch nie gespielt. Hast du noch nie gekniffelt? Nee. hast
1: du Pasch gespielt. Das ist das gleiche wie Kniffel.
2: Pasch? Nee. Oh, Ach, nicht. Pascht, also ich weiß, was ein Pasch wo ist. Wo du eine Straße aber, würfeln musst und äh. sowas?
1: Genau. genau. Wo du Pasch würfeln musst und eine nee. Straße. und ein... Du hast halt ja, fünf Würfel passen.
0: und dann hast du so einen Block und da sind halt Sachen, die du würfeln musst. Ein Pasch oder ein, äh, ein
2: Dreier oder ein Vierer oder eine Straße oder eben ja, Doch, Knüffel. das habe ich doch schon mal gespielt. Aber wir haben es früher, also mit meiner Familie wurde das nie gespielt und Malefitz kenne ich auch nicht. Das habe ich wirklich noch nie Male gespielt. Malefitz kenne ich aber man, auch nicht. Ach, das ist ja, ja witzig.
1: Ich habe es auch mal gegoogelt, ich habe es nie gespielt. Oh, das,
2: das ist doch. Nee, weiß ich nicht. Christine, kennst du das? Weil ich wollte gerade sagen, das ist, ist das so, ein Ost äh, äh, so eine mhm. Ost-West-Schere. Mhm. Mhm. Vielleicht ist es eine Altersschere, ihr könnt es ruhig ehrlich sagen. Kann auch sein.
0: <lacht> <lacht> naja, Nein. aber Malefitz, also, also es ist ein Kinderspiel. Ich
3: kenne Malefitz auch nicht. Witzig. Ah, ist ja verrückt. Ich,
2: ich guck mal nach.
1: 51 von Ravensburger steht nicht da, ob es in der DDR erfolgreich war.
2: Hm. Ich würde mal fast behaupten, eher nicht. Nee, <lacht> wahrscheinlich. Nicht. Nicht.
0: Naja, also man ja. zieht mit Steinchen auf dem Spielfeld und muss von unten nach oben praktisch, aber geht halt nicht. Ja geht halt so in, in, in Schlangenlinie nach oben und es gibt dann so weiße Steine und die kann man, ähm, ich glaube, wenn man eine 6 würfelt oder so, dann darf man so einen Stein nehmen und halt woanders hinsetzen. Und wenn dann halt da gerade ein Mitspieler mit seinem Steinchen, man darf halt niemanden rauswerfen damit, aber man kann es halt direkt davor stellen und dann muss das muss der Spieler halt mit seinem Steinchen andersrum äh, irgendwie um das Steinchen rumgehen und, und so.
2: Mhm. Sieht so ein bisschen aus wie Halma, finde ich. Das habe ich sehr oft gespielt als Kind. Also
0: das kommt gleich ähnlich. bei dem Spielen, die Aber die klitzig. Welt nicht. Apropos Halma, Blanche. Ja. <lacht> genau, Halma ist auch ein Spiel aus, aus meiner Kindheit und wir sind damit angelangt bei den Spielen, die man auf jeden Fall nicht empfehlen kann. Halma ist, das finde ich, das schlimmste Spiel, was es gibt und ich weiß nicht, kennt ihr Halma? Ja. ja, sehr gut. Genau, also man muss ja mit seinen Steinchen von einer Ecke in die andere Ecke gehen. Und man kann das, mit wie vielen Leuten kann man das spielen? Mit fünf? Vier, glaube ich.
2: Ist das
1: nicht ein Stern? Ich weiß nicht. Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Ich glaub, ich glaube, es hat sechs Ecken und du sechs. brauchst ja zwei, zwei Ecken ja dann also ja, genau drei genau. ich glaube es gibt noch andere Layouts
0: ne? ja stimmt es gibt auch noch mit mit so einem anderen Stand, auf der anderen wenn man das Spielbrett umgedreht hat ne das war doch auch wie bei Mensch ärgere dich nicht wenn man ja. das kommt man doch dann umdrehen und dann war es noch mal ein großes Mensch ärgere dich nicht Naja, auf jeden Fall ähm, ist aber auch egal welche Variante man spielt ähm, und ich weiß gar nicht vielleicht mag ich das Spiel auch nur deswegen nicht weil ich das eben als in meiner Kindheit viel gespielt habe mit meinen Geschwistern unter anderem und unter anderem auch mit meinem Bruder der älter ist und der, also wir können alle nicht verlieren, kann ich schon mal gleich vorweg sagen, was schwierig ist mit mehreren Kindern und die gerne eigentlich Brettspiele spielen, aber keiner kann verlieren und er kann, kann eben auch nicht verlieren, also auch heute noch nicht glaube ich, wir können auch heute noch alle nicht besonders gut verlieren und wenn man dann das spielt, dann hat er immer einfach ein Steinchen im Eck drin gelassen, damit er nicht verliert. Er hat dann auch nie gewonnen, aber er hat auch nicht verloren. Und das fand ich immer so gemein und so so schrecklich, dass ich dem gesagt habe, Mann, aber das geht doch nicht. Du gewinnst ja dann auch nicht. Du musst jetzt mit deinem Steinchen raus. Und er hat gesagt, nee, macht doch aber nicht. Und deswegen habe ich dieses Spiel, weiß ich nicht, fand, hat bei mir so ein schreckliches, so schreckliche Kindheitserinnerung, Kindheitsspieletrauma quasi schon, dass ich das einfach nicht mehr leiden kann. Weil man halt, wenn der andere nicht das ordentlich mitspielt, dann kann man nicht gewinnen. Und das finde ich schlimm.
2: Oh, ich habe es mit meiner Mama immer gespielt. Meine Mama hat mich immer abgezockt. Das heißt, meine Kindheitserinnerung ist, dass ich Heimer mit meiner Mama spiele und immer verliere. <lacht> da wurde das Kind hat nicht, hat nicht mal gewonnen zwischendurch. Ja,
0: aber auch keine gute Erinnerung, siehst du.
2: <lacht>
0: Na gut, ja. kommen wir mal zu euren Schreckensspielen, Christine, wo du doch gerade auch von Heima erzählt hast.
2: Ja, ich kann mal weitermachen. Ich habe mich so ein bisschen ähm, an einem Spiel von Anja orientiert, was sie bestimmt auch gleich nochmal vorstellen wird. Und zwar ähm, Saboteur mag ich nicht. Ist es ein Kartenspiel? Auch so eine Kartenspiele, die man irgendwie bei Rossmann oder Budni oder so bekommt. Obwohl Budnikowski ja auch eher so ein, so ein äh, Ding aus dem Norden ist. Ähm, genau, und ich glaube, es geht darum, dass Zwerge irgendwie unter der Erde sind und dann muss man da irgendwie so einen Weg bahnen und ein Zwerg ist ein Saboteur und sabotiert halt dann irgendwie das ganze Gegrabe da drunten. Ich weiß es nicht mehr so richtig. Ich glaube, ich habe es zweimal gespielt und ähm, für mich, also ich fand, das hat gar keinen Spaß gemacht, weil man, ähm, also von der Mechanik dachte ich, dass man ein bisschen mehr braucht und gucken muss, um halt diesen Saboteur herauszufinden. Also ich glaube, man spielt das auch in Runden, so gefühlt irgendwie zehn Runden oder so und ähm, ich war mal der Saboteur, vielleicht lag es auch daran und ab Runde 1 war irgendwie total klar, dass ich das war. Also man konnte da gar nicht irgendwie ähm, die anderen täuschen oder so und irgendwie hat das war das Spiel für mich total undogisch, also dass von Anfang an irgendwie klar war was wer die Person ist. Hatte ich aber auch, ähm, als wir das nochmal gespielt haben dass dann auch der andere Saboteur irgendwie recht klar war am Anfang und das hat irgendwie überhaupt gar keinen Spaß gemacht hm. wow, da ist irgendwie so die Logik vom Spiel für mich nicht aufgegangen hm. Anja
1: also, Als ich das drin gelesen habe, habe ich gedacht so also ich, ich habe es hier auch im Schrank und ich habe es nicht hm. geschenkt bekommen, das heißt ich habe es wahrscheinlich irgendwo mal gespielt und gut gefunden aber ich kann mich nicht hm. erinnern, dass ich es gespielt habe.
0: Das, das ist witzig. Ich, ich habe es auch bei mir ja. im Schrank und ich glaube, ich habe es aber geschenkt bekommen und Ach, ich habe ja und habe es aber einfach noch nicht gespielt. Und ich dachte immer, aber es auch, hört sich doch so ganz nett an. Ähm, tja, ich kann mal das ah, spielen, wenn also es meine...
1: irgendwann mal alles wieder geht und ja. finden raus, ob das gut ist oder nicht. Gute
0: Idee. Ja, ja ich genau. bin noch ich gespannt auch überlegt, an, ja, was,
1: du... was, was man als Spiele schlecht findet und ich muss sagen so viel wirklich viele Spiele finde ich gar nicht so schlecht also klar hier ist irgendwelche Kinderspiele wo wo es eigentlich keinen richtigen Inhalt gibt aber enttäuscht war ich mal von Hanabi das war ich man mal nachguckt 2013 Spiel des Jahres und so mit dem auch so ein so kleines Kartenspiel Ding ne und wenn du dann daran vorbeiläufst und siehst dann oh neues Spiel des Jahres und kostet nur keine Ahnung wenig Geld ähm, nimmst es halt schnell mal mit und ich hätte glaube ich dann gleich gesagt, oh, dann hast du gleich Weihnachtsgeschenk für die Leute, die auch gut spielen, gerne spielen und dann, dann haben wir das mitgenommen, dann haben wir das irgendwie ein, zweimal gespielt und sind aber nicht warm geworden. Dann haben wir jetzt auch so ein kooperatives Spiel, also wo man so quasi gegen das, äh, gegen das Spiel spielt, was ja prinzipiell nicht so schlecht ist. Also hier bei Christopia von, von Marco Ding ist das ja cool. Ähm, aber bei dem Spiel äh, bin ich nicht rangekommen. Also es geht irgendwie darum, bestimmte Punkte, äh, Karten in einer bestimmten Reihenfolge abzulegen und irgendwie der Trick ist, das dass, dass, da fand ich die, die ganz gut, ähm, dass du deine eigenen Karten nicht siehst und irgendwie selbst von den anderen bekommst, weil die deine Karten sehen.
2: Ich fand's auch schrecklich. Also ich, ich,
1: ja. also, ich ja, habe es überhaupt hier.
2: nicht gecheckt. Nee. Mhm. Ich habe. Also ich, mir es genauso wie Anja und ich fand es irgendwie total witzig und ich habe mich ganz schlecht gefühlt, weil es halt einfach Spiel des Jahres war und auch so dieses kollaborative war für mich total neu und auch wir haben es irgendwie ein, zweimal gespielt und ähm, ich habe bis jetzt immer gedacht, dass ich einfach die Regeln nicht gecheckt habe, aber Anja, wenn es dir auch nicht so gefallen hat, dachte ich mir, dann haben wir sie vielleicht doch gecheckt und es einfach hat überhaupt nicht Spaß gemacht. <lacht> genau, aber da
1: kann ich das, das das kann ich das Gefühl kann ich glaube ich bestätigt. so dieses ich dann so also die Kritiker fanden das gut. <lacht> so so echt Spieleexpertinnen fand das gut und du nicht. Das ist so hm. Ich,
3: ähm, ich habe gerade mal bei Spiel des Jahres geguckt. Ähm, es gibt Spiel des Jahres.de, also wie das ist, also wie, wie das zusammengesetzt wird und so weiter. Das ist eine Jury, hm. ne? Uh. Wisst ihr das? Oder? Nee, also ich, es gibt so. Also ich Kritiker guck gerade, scanne gerade mal diese, diese, genau, es gibt ähm, Jurys. Moment, es gibt eine, über uns die Jury-Spiel, also dann Kennenlernspiel, nee, Kenner, Kennenlern, Kennerspiel des Jahres. Also ich scanne gerade ein bisschen durch, wer das sozusagen dahinter steht. Was sind alles durch die sympathische Menschen. Wir haben auch einen Podcast im Übrigen. Ähm, guck, hey, ich gerade also spannend. Podcast. Sinn und Zweck. Ähm, und also auch von diesen Spiel des Jahres Menschen wer steht denn da dahinter, Sinn und Spike. Moment. Ja, also ich gucke da hier gerade, es ist ein, ein Verein im Übrigen, der spätestens Spiel des Jahres sozusagen so das Zertifikat im Moment vergibt. Durch ein ausgeklügeltes Verfahren kann ich mir vorstellen. Ja, toll, spannend. Jetzt habt ihr mich doch ein bisschen.
2: <lacht> hm. cool. Das wäre wär sehr witzig, mir als gehen, wenn du Jahres in der auch nicht drauf. Jury sitzen würdest. Mhm. Wenn ich in der Jury sitzen will. Ja. ja. Das finde ich witzig. Ach, stark. Mhm. So, Anja, willst du das zweite Spiel auch noch sagen? Oder ähm, bleibt das genau, auch Das, das zweite sage
1: ich noch, weil es mir peinlich ist, beziehungsweise ähm, weil es mir jetzt neulich wieder in die Hände gefallen war. Und zwar hieß es Traumtelefon. Kinder der 90er erinnern sich? Nein.
2: Traumtelefon?
1: Nee. War das mit dem Telefonhörer? Genau, du hattest so einen Telefonhörer, das war auch so ein elektrisches Spielzeug. Und dann Doch, musstest du, also, das ah. Ding war, dass du raus, denn rausfinden solltest, wer auf dich steht. Da hast du verschiedene Spielen.
2: Krass.
1: Und dann, und dann war das so, waren nicht auf, da so Eigenschaften drauf, was weiß ich, er spielt gerne Fußball und dann hast du dann irgendwie angerufen und dann so, ich bin es nicht, aber er spielt gerne, aber ich weiß, dass der Typ gerne Fußball spielt oder sowas. Es war quasi diese, so eine Art Logikrätsel, nur halt mit so einem, mit so einem elektronischen Spielzeug, was dir das ganze Zeit das Zeug erzählt. Und hat man das alleine geschrieben? irgendwie. Bitte? Hat man das alleine gespielt? Also, oder? Nee, nee, nee. Das hat man schon. Also, das waren schon dann irgendwie gefühlt mehrere Mädels, die das zusammen spielen konnten. Mhm. Also, es gab ja auch bloß die Mädels oder, oder naja. Ähm, wahrscheinlich auch äh, homosexuelle Jungs können das natürlich auch spielen. Also, jeder, der auf, auf, auf Männer auf Jungs steht. Ähm, und dann, dann, dann hat wahrscheinlich die, die gewonnen hat, den Typen gekriegt. Ich weiß nicht, wie das ausgehandelt wurde. Ja. Und ich habe das irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt bekommen, als ich noch jugendlich und Kind war. Und keine Ahnung, so zwölf, dreizehn so im Alter. Und es ist jetzt beim Umzug meiner Eltern, hatten die so verschiedene Spiele noch auf dem Dachboden, bei denen wir dann geguckt haben, wem hat das gehört, wer kriegt das, wer darf das kriegen, wer kann das kriegen. Andere haben wir weitergeschenkt, geschenkt an, 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 keine Ahnung, irgendwelche Mensch Versionen an, an Freunde mit Kindern. Und das habe ich halt meine Mutter, die hat gedrückt, und da habe ich gesagt, das kann ich nicht guten Gewissens weitergeben an irgendwen. Das kann ich nicht mal in, äh, in Sozialkaufhaus geben, weil es einfach, in, also das wird es nicht ins 21. Jahrhundert gehört nee. und deswegen dachte ich, ich schreibe hier mit drauf.
0: Traumtelefon. Nee, aber das sagt mir gar nichts mehr. Aber das hört sich auch ein bisschen an wie eine Weiterentwicklung von dem, wer ist, heißt das wer ist wer? Kennt ihr das noch, wo man so, oh so ja, das das ich auch. Genau, wo man ja. so runterklappen musste. Das fand ich als Kind so toll. Ich glaube, weil man so runterklappen musste, das war das Tollste, wo man dann so sagen musste, hat die Person dunkle Haare? Nein. Und dann konntest du alle runterklappen mit ähm, dunklen Haaren <lacht> und so. Das ist dann ja eigentlich auch ein bisschen ja. so, nur dass man nicht seinen Traum. Genau, ich hätte bestimmt
1: diese technische Spielerei wieder eingefixt. Mhm. Ja, ist ganz es da passiert? Genau. Es gibt übrigens. Aber diese das kann man auch cool machen mit, äh, mit personalisiert und, und Fotos.
2: Ha. ich habe Mark Rober, diesen YouTuber, der hat auch dieses coole Squirrel-Video gemacht, also von den äh, Eichhörnchen, der hat so einen Eichhörnchen-Parcours aufgebaut, ja. der ist so ein ehemaliger NASA-Wissenschaftler ähm, äh, und baut immer so ganz abgefahrenen Kram bei YouTube und hat da auch was für, wer ist es, gemacht und zwar eine Strategie herausgefunden, wie man, glaube ich, nur zwei Fragen stellen muss, um dann halt äh, die Antworten zu erkennen, also okay. zu, zu wissen... Total abgefahren, äh, gibt es ein sehr witziges Video, können wir ja auch mal äh, verlinken. <lacht>
0: Und was man auf jeden Fall im, empfehlen kann, sind doch äh, im Moment nicht, weil im Moment findet sowas alles nicht statt, aber so ähm, Spiele-Messen oder Spiele-Cafés, oder? Da habt ihr doch, Anja, Christine, wart ihr doch sicher auch schon mal
1: bei dem ja, ich einen wollte, ganz Problem äh, auf
2: Essen. Essen. Sag noch mal Anja, hm? ich habe es gerade nicht verstanden.
1: Ich, ich war in Essen mal auf der Spielemesse, schon ein bisschen hier.
2: Ich war noch nie auf einer Spielemesse. Ich war mal in Hamburg im Haus 73, gab es mal, glaube ich, das Café Fuchs oder irgendwie sowas hieß mhm. das. Ich weiß gar nicht. Also, das war so ein mobiles Spielecafé, die waren da für eine kurze Zeit äh, drin. Um, da war ich mal und ich wollte in Hamburg mal zu ähm, Würfel und Zucker heißt das, glaube ich. Aber ich weiß gar nicht, ob das gerade auf hat. Die, die gibt es nicht mehr, oder? Haben die nicht dicht gemacht? Ich kann es vorstellen.
0: Ja. Ja. Es gab in Hamburg mal ein, so ein, das also nicht eine richtige Spielemesse, sondern nur so ein, so ein wie so ein Spieletag. Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, ich glaube, das war in der Schule oder ich weiß nicht mehr. Ja, vielleicht war es in der Schule, keine Ahnung. Ähm, aber da konntest du dann halt ganz viele Spiele einfach ausprobieren. Das weiß ich noch, das fand ich richtig toll. Also war jetzt auch nicht so ganz riesig, sondern dann eben so Größe eher wie so, wie so eine Schule ähm, und nicht eine ganze Messe. Aber das fand, da habe ich einige tolle Spiele kennengelernt, die ich vielleicht sonst
1: gar nicht so mitbekommen hätte. Das weiß ich noch. Hm. So, und jetzt Zusatzfrage für Sinnfreies Wissen. Wer weiß denn, wo das Deutsche Spielemuseum ist? In
2: Berlin? Nee, weiß ich nicht.
1: Düsseldorf.
0: In Chemnitz. Hm. Na gut. Hm. Da gibt es bestimmt auch Malefiz. Gut, kommen wir bestimmt. zur nächsten.
3: <lacht> Zunächst um das Frieden. wird ja vielleicht äh, umgewendet, wenn ihr nicht Kulturhauptstadt 2025 ja. mm.
2: Chemnitz. Insofern würde mhm. es vielleicht nochmal eine Rolle spielen. Das ist ja zum Glück auch noch ein paar Jahre hin. Ja. Da können Leute hoffentlich wieder reisen. Let's see, let's see. Ähm, Blanche, du hast es gerade schon ange angesprochen. Die nächste Rubrik ähm, hast du tatsächlich auch ein bisschen vorbereitet. Kuriose Listen im Internet. Ähm, und es gibt... Eine Riesenliste an Listen und wahrscheinlich, oder ich hoffe, dass quasi jetzt die Rubrik nicht das letzte Mal bei uns dabei gewesen sein wird, weil du einfach so viele tolle Sachen schon recherchiert hast. Wir werden jetzt in den nächsten Minuten euch witzige Listen vorstellen und Anja, magst du vielleicht einfach gleich mal weitermachen?
1: Ich habe mir, also wenn wir vorher uns alle eine raussuchen können, und ich habe gleich gesagt, ich nehme die kognitiven Verzerrungen, weil das <lacht> cool ist. Also, <lacht> yeah. ich, hab, ich had, ja klingt jetzt gar nicht so, aber wenn man in so ein Beispiel hört, dann kennt man es irgendwo dann doch. Also kognitive Verzerrungen sind halt so ähm, Wahrnehmungsneigung äh, oder oder Fehler, Wahrnehmungsfehler. Ähm, die, die so auftreten. Ich meine, ich glaube, das ist das, was ähm, sind alle, was man glaub, so kennt, ist der, Kon, äh, wie heißt das? Confirmation Bias. Ne? Also wenn ich äh, ein irgendetwas höre und das entspricht dem, was ich sowieso schon denke, ähm, dann sage ich natürlich, ähm, also dann, dann sage ich ja, die Informationen stimmt, während Informationen, die eher so Sachen bestätigen, die nicht so meiner Meinung oder meiner Haltung oder meiner Überzeugung entsprechen, ich dann eher dann anfange, das anzuzweifeln. Mhm. Kennt ihr? Ja. Ja, genau. Und da gibt es eine ganze Liste auf der Wikipedia mit wirklich ganz, ähm, mit, mit ein paar ähm, Sachen, die, äh, ähm, die ganz, ganz ganz bekannt sind, auch der Halo-Effekt, ne? dass jemand, wenn jemand was sagt, der total bekannt ist, äh, dass man dem eher vertraut, ähm, oder den, äh, was haben wir denn noch gehabt hier, diesen Dunning-Kruger-Effekt, Kruger-Effekt, das Sinn ist, äh, ist wenn 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 wenig kompetenten Menschen glauben, sie haben von zwei Seiten lesen irgendwas, wissen jetzt total Bescheid und überschätzen sich komplett, ähm, aber die haben auch richtig toll, ich habe richtig viele Sachen gelernt, also den Ikea-Effekt zum Beispiel das ist die Neigung, selbst entworfene oder zumindest selbst zusammengebaute Gegenstände im Vergleich zu fertig gekauften Massenprodukten mehr Wertschätzung entgegenzubringen. Ja, den
0: kannte ich auch noch also nicht. weil ich den. diesen
1: Schrank selber ja,
0: aufgebaut habe. das habe ich schon mal gehört.
1: Hm. Ich, genau. Ja, doch, oder Ich cool. nehme mir mal noch eins raus. Ähm, die die Truthahn-Illusion ist die Neigung, einen Trend zu extrapolieren, ohne ihn zu hinterfragen. Die Sicherheit wächst hm. permanent mit dem Trend. Daher ist der Zeitpunkt des Trendbruchs mit Sicherheit am größten, ebenso wie der Schock über den Trendbruch. Und ich habe dann, da musste ich mir den Artikel reinlesen, weil ich es nicht verstanden habe beim, 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 bloß bei dieser Teil lesen. Und zwar ist es so: wenn du einen Truthahn fütterst, um ihn Weihnachten zu essen oder Thanksgiving, wenn das wann auch immer nicht machen. Denn weiß dieser Truthahn, oh, Mensch kommt rein, ich werde gefüttert. Mensch kommt rein, ich werde gefüttert. Mensch kommt rein, ich werde gefüttert. Und je öfter das passiert, umso mehr bist du ganz natürlich dieser Meinung, dass du gefüttert wirst. Und irgendwann ist der Tag, wo der Truthahn nicht gefüttert wird, sondern gestartet wird und dann ist er total überrascht. Weil warum, also, er hat er ist ja vorher auch immer, immer gefüttert worden. Das mhm. ist quasi immer dann so also, Sachen, die, ähm, die jetzt eigentlich für von außen drauf guckt total natürlich, wann das irgendwann kommt, ähm, da hat der Tod sich halt nie hinterfragt, warum ich jetzt eigentlich die ganze Zeit gefüttert werde. Und das haben sie eben auch zum Beispiel, also ja, somit erklärt man auch öfter Börsencrashes. Also wenn ich in eine, eine Spekulationsklasse hinein anlege, dann steigt das zwar weiter, aber das hat halt schon einen Grund, weshalb das irgendwann dann einbricht.
2: Ich sehe
3: lauter Truthähne vor mir, die, die sind ja sowieso schon nicht mit ähm, so, so ganz, sie sind ja so ein eigenartiges Tierchen Und jetzt sehe ich die so traurig vor mir an, ja.
0: Aber da geht es nicht wirklich okay. um den Truthahn, Christine.
3: Ja, ich, trotzdem habe ich mir gerade eine Wuppe schon wird jeden Tag, ich hab's ja ich habe das schon <lacht> verstanden, aber jetzt denke ich so, ach Mensch, okay. Ja. Machen ja. weiter.
0: Kann man auf jeden Fall gut mal, mal drin stöbern, finde ich auch.
3: Total. Geil.
2: Ja, ja. Voll so. gut. Willst du noch was vorstellen oder wollen wir weitermachen, Anja? Du warst gerade so. Im ich glaube, wir können weitermachen.
1: Es sei denn, also vielleicht nochmal die Aufrufe, was ich nämlich nicht wiedergefunden habe. Es gibt irgendwie einen Effekt, der macht, dass ich ähm, den blöder finde, der inkonsequent ist, als den, der sowieso doof ist. Also wenn jetzt. Wenn jetzt ja. jemand sagt, ja. boah, ich mag voll viel Fleisch essen, das ist mir auch alles egal mit dem Klima und den, äh, und, und den Folgen, dann ist, findet man den doof. Aber wenn jetzt mhm. ein Vegetarier sagt, ja ab und zu esse ich auch Fleisch, dass man dann so diese sagt, oh du Heuchler, ja. das, das ist ja
2: spannend. Diesen Effekt ja. gibt's auch. Also
1: ich ich würde als SPD-Effekt. Äh, <lacht> Hm. Das ist echt drin, weil irgendwie so von der, von der CDU erwartet man schon gar nichts mehr und die SPD, die macht dann Sachen so halbrichtig <lacht> oder, oder lässt sich dann wieder kleinkriegen. Aber das habe ich in dieser Liste nicht gefunden, aber das gibt definitiv einen FHL Namen für sowas. was. Ja. Mein Tino Kenny hat, hat das mal ordentlich erklärt. Ich suche das mal raus. Hm. So. Christi. Vielleicht.
2: Ja. Ähm, Weiß das ja jemand von unseren Hörern und Hörerinnen und äh, falls ja, könnt ihr uns ja äh, bei Twitter schreiben. Hm, mhm. Das ist auch eine gute Idee. Spannend finde oh. ich übrigens auch den Wahrheitseffekt
0: die Tendenz, Aussagen, die zuvor bereits gehört oder gelesen wurden, einen größeren Wahrheitsgehalt zuzusprechen als solchen, die erstmals gehört werden. Das ist ja soweit mm. klar. Ähm, ich glaube, dazu gehört auch, habe ich irgendwo mal gelesen und damit habe ich Ihnen gleich schon vorgemacht, dass man selbst <lacht> sehr oft äh, dazu neigt, sowas, sich selbst sozusagen zu legitimieren. Also zu sagen, das habe ich wo gelesen, ich habe mal wo ja. gelesen, das so und so und so und so. Oder ich habe eine Doku gesehen, da haben Sie das und das vorgesagt. Ge Anstatt, dass man es einfach Einfach selber sagt, wisst ihr, was ich meine?
3: Ja, ja, ja. dass man so Dinge heranzieht, die ja. das bestätigen, bzw. Die, die, die Wahrheit sagen sollen, so aus genau. diesen Kontexten. Weil und so, es ne? offensichtlich
0: ja. nicht reicht, wenn man einfach als Person nur selber sagt, mhm. ich finde, das mhm. ist so und so und dann hat es einen höheren Wahrheitsgehalt oder denkt man eben, wenn man noch sagt, das habe ich gelesen, das ist so und so und dann das Gegenüber glaubt das dann eher.
3: Ich glaube, das ist dann auch, dass es dann nochmal potenziert. In solchen Studien haben herausgefunden oder so. Ja. Also wenn Leute das sagen immer mit, mit schwedische Zahlen. Schwedische Wissenschaftler. Ja. <lacht> naja, ja. Also. Oh ja, krass. Ja, man fragt ja, ja nie auch oder seltenst, in welchem Zusammenhang diese Studien immer überall stehen sollen, was die Menschen alles mehr erforschen. Aber ich mache das auch ganz oft. Ich versuche mir das abzugewöhnen,
0: aber es ist gar nicht so einfach. Ich sage so oft, dass dann irgendwie, ja, ich habe eine Doku gesehen, da hat der das und das gemacht. Das könnte ich ja mir sparen. Ich könnte ja einfach sagen, die Person hat mal das ja. und das gemacht. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Nee. Ja, gute Liste, Anja, die du da rausgesucht hast. Ich wusste, es ist die beste. Mhm. Nee, Christine hat sich die beste Liste ausgesucht sozusagen. Nein, die Gäste, beste Liste ist heute
3: gar nicht dabei, glaube ich, oder? Hm. Also ich mache mal weiter. <lacht> Wir haben ja, ich habe die Liste Charaktereigenschaften, 1319 Charaktereigenschaften, eine Liste mit Charaktereigenschaften und ich mochte die sehr einfach so ein bisschen auch, weil Menschen hier offensichtlich seit zwölf Jahren Charaktereigenschaften sammeln und also Adjektive, hm. ja, Charaktereigenschaften ähm, symbolisieren bzw. ausdrücken sollen und ich mag einfach, also Sprache insgesamt um, und sich mit Sprache zu so beschäftigen und ich finde, das ist so spannend, das ist so alphabetisch, das ist ganz einfach, sehr, sehr schlichte Seite, die offensichtlich wirklich seit vielen Jahren existiert und seitdem auch einfach so geblieben ist und genährt wurde mit... ja und ähm, dann habe ich mal geguckt, wer dahinter steckt. es ist offensichtlich nicht mehr betrieben, seit 2019 nicht mehr. Und es gibt ähm, Miroso oder so ähm, aus München, ein Mensch, der auch nach anderen Seiten betreibt oder betrieben hat. Betrieben hat. Und ähm, das nur als vielleicht ein kleines Hobby. Ähm, Charaktereigenschaften gibt es Gefühle, Bedürfnisse, Gerüche, Geschenkideen, Packliste oh. und... Ähm, herrlich und und äh, ähm, DDR-Wörter. Mhm. Ähm, ja, also das halt nur als das, das das Angebot scheint jetzt zu ruhen ähm, und äh, bleibt aber uns als ein Glück als Ressource behalten. Unglaublich schön. Also dann auf miroso.de. Ich finde es sehr oder? gut, ja, dass man da auch noch ähm, neue
0: Charaktereigenschaften hinzufügen kann. Ja, das, das finde ich auch sehr schön.
2: Ja, und man kann sich zufällig
1: welche anzeigen lassen.
2: Ja, ich würde gerade sagen, ja, was steht also dann bei die, die euch? Fliegt Weil, denn so rein?
1: Was steht ja, dann bei dir an? Ja, bei mir steht ist auch. So was. schön. Herzensgut, so lebhaft, aufwieglerisch. Das ist so ein Wort, das, das muss auf mhm. alle Fälle in die gefährdeten Arten. Unbequem, ablehnend, konziliant. Muss ich nachschlagen. Zickig, hintergründig, sattelfest und brillant. Hm.
2: So viele stehen bei mir, bei mir stehen fünf. Eins davon ist sonnig. Am Damit kann, ich, kann ich mich sehr identifizieren. Bei, bei mir steht. Ich mache den treu doof. doof sozialverträglich, oh.
0: freidenkend. Ich habe drei. Das oh. ist ja auch schon Tief. interessant. Also das ich habe
3: wie ja. Oh, das ist einfach so schön. Ich kann das stundenlang machen. Treu doof.
1: Das wie breit ist denn
2: dein Bildschirm an? Ja, hängt das vielleicht von der Bildschirmbreite
1: ab. Ich glaub, das ist ein bisschen 23 Zoller? Achso. Und das wenn man nichts zu tun hat,
0: kann man einfach neue Charaktereigenschaft und suchen
1: dann. und eintragen. Ja. Und ich habe das neulich gehabt bei so einem Workshop am Anfang, wenn wir diese Warm-up-Dinger waren. Ähm, hol was vor die Kamera, was so und so ist. Und dann hat er einfach zart gesagt. Das fand ich total spannend, weil das so, also nicht was Rotes, sondern was Gelbes und, oder, oder was ist, sondern was, also eine Eigenschaft. Und da könnte man auch sagen, hol etwas vor die Kamera, was flink ist.
0: Oder hol etwas vor die Kamera, was prahlerisch, verbissen, tapfer und selbstsicher ist. Oh, ist das <lacht> schön,
3: oder? Was für eine gute Idee. Ja. Ah, habe ich auch. Ja, also äh, genau. Ähm, wir können ja Traumatik mal gucken, EG? Vielen Dank.
0: Ob, äh, ob ja. wir können ja noch mal zu dieser Liste irgendwann später zurückkommen und dann gucken, ob es dann immer noch 1319 Charaktereigenschaften sind oder ob ja, genau. weitere dazugekommen sind.
3: Genau. Ja. Und, und sich immer wieder inspirieren lassen davon, dass man einfach mal öfter Mimosenhaft sagt. Ach, Mimosenhaft. Mimosenhaft. Oder Pfiffig.
2: Ja. Fiffig. Oh, fiffig. Oh, das verwende ich aber ab und zu auch mal.
3: Wirklich? Pfiffig? Ja. Das ja. ist pfiffig. Doch, Christine hm. sagt
0: das oft pfiffig. Ja, ja? Stimmt. Fiffig, ja, pfiffig ja, okay. sagt Christine auch.
3: Ich möchte auch gerne ja. sagen, ich möchte gerne meinen aktiven Wortschatz wieder pfiffig aufnehmen. Okay, das wenn nehme du, ich mir jetzt vor. Wenn
0: du, fiffig. Christine, deinen aktiven Wortschatz, äh, Wortschatz noch äh, erweitern möchtest, dann helfen dir vielleicht oder hilft dir vielleicht auch die Liste mit 180 magischen Adjektiven. Oh ja. Ähm, die nämlich <lacht> irgendwie auch, ich weiß nicht, ich mein, also 180 magische Adjektive. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie fand ich das, ähm, finde ich das eine gute Liste, obwohl ich auch nicht weiß, ob die wirklich alle so magisch sind. Vielleicht könnt ihr mal auch eure Einschätzung sagen. Also ich meine, knallig okay, ja. oder ähm, mächtig, na, ja, mächtig, mh, weiß ich nicht. Ich
2: grad, irgendwie war ich gerade so in der Liste. Und dachte mir so, oh, die Wörter muss ich unbedingt in meinen Wortschatz mit aufnehmen, aber jetzt habe ich sie schon wieder verloren. Das ist alles, das ist alles so positiv, entzückend. Ja, ja, es,
0: es geht darum, dass man ähm, emotionale Adjektive benutzen soll, mhm. weil man dann besser, mhm. ähm, weil man dann besser bei dem Gegenüber Gefühle und, und all sowas erzeugen kann. Und helfen dir halt diese magischen Adjektive, so steht das jedenfalls in der Liste. Ähm, ah. Mh. Und, wenn man, und dann steht da auch noch, das finde ich auch sehr schön, sobald Sie einige davon in Ihrer Sprache einbauen, werden Sie einen bedeutenden Unterschied in Ihrer Außenwirkung bemerken. Vielleicht sollten wir bei der nächsten Geschnatterfolge damit auch schon mal anfangen. Das würde ich okay. wirklich edel finden.
3: Das würde ich... Das Idee. Oh, das würde mich beglücken.
0: Entzückend.
2: Ach, Stark. Stark ist hier. Blanche, das sagst du doch immer. Stark. Stark? Ja, stimmt. Stark? Da gibt es auch herrlich, das finde ich... Herzlich? Ja, 85, herrlich gibt es auch Und, und noch wirklich?
3: Gibt es auch wirklich? Wirklich? Ich glaube... Warte, Moment. Da gehen wir kurz ein bisschen runter. Mm, nein.
0: Ist ja auch nicht magisch. Ist abgefahren, nicht magisch, ich
2: sage immer ja. abgefahren, aber das gibt es auch nicht. Vital. Auch Vital nicht ist
0: jetzt auch... Also hätte ich jetzt nicht so als ein magisches Adjektiv, muss ich
1: sagen. Das ist ja jetzt auf einem Blog, der heißt 30.000 Denkweisen erfolgreicher Unternehmer. Und Arthur und Michael haben das geschrieben. Wie, wie, die, wie haben die diese Wörter wohl ausgesucht? Ich weiß es nicht. Haben sie sich getroffen und haben dann mal gewählt? Im Tun aufgemacht? Ja, genau. Ja.
3: Genau. Genau. Und dann genau. haben sie gesagt, welche
0: Wörter würden dich beflügeln? Und dann haben die gesagt...
1: Ja, ausgelassen ist ein magisches Wort, das nehmen wir mit auf. Ich weiß auch nicht. Ich <lacht> finde oh, diese oh, Liste irgendwie, starb. ich finde sie kurios.
3: Ja, guck Ich freue mich. <lacht> 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 ich ich freue freu dich. Es passt nicht immer, ne? <lacht>
0: Wir müssen das auch vielleicht erst noch ein bisschen üben, wie wir die einsetzen.
3: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja, auch also, ich, ich meine, du willst ja nicht immer nur so ein komisches Gefühl bei dem anderen hinterlassen, indem du irgendwelche. Es muss schon irgendwie passen. Ähm, eine grandiose was du da Liste. sagst. <lacht> Ja, also ähm, gut. da ist noch Luft nach mhm. oben bei uns.
2: Aber ich finde es ja gut, dass das ähm, herrlich drinsteht. So. Ja, freue ich schön. mich.
0: Ja, freue ich mich auch.
2: Wird euch oben da auch die Werbung angezeigt von diesem Buch? Rituale ja. der Reichen? Oder ist das bei mir okay? Weil das, macht nee, das also, der Satz, dazu. Macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Was heißt das? Rituale der Reichen? Warum Schuften dich arm macht? Ach, warum Schuften dich arm macht? Jetzt verstehe Schuftin, ich das. Also Schuften. Das, das wird, wird doch gedacht, groß geschrieben. Das ist groß, ja,
0: <lacht> Kannst du doch das gleich mal gedacht,
2: irgendwie schon. <lacht> aber schön, dass unten steht, statt 49 Euro für dich heute gratis. Also von hier Michael und, und Arthur weiß ich nicht, ob ich, das, ob ich da so ein Rat noch annehme. Die, nee. überschenken
3: die, die, ersten, die überschenken die ersten Exemplare ihres neuen Buches. Das ist doch super. Das finde ich entzückend. Die Wahrheit aber
1: das
2: ist
3: doch
1: ein Ritual der Reichen. <lacht>
3: Ja, wenn, wenn, wenn wir das nächste Mal ähm, einen Video Call oder so mit Blanche haben und sie währenddessen so komische Sachen wissen wir, auf welcher Seite sie ist, und wenn sie sagt Oh, wahnsinnig anmutig, wie ihr heute drauf seid, okay,
2: ja. <lacht>
0: entzückende Idee,
3: Christine.
0: <lacht> ja, ja,
2: ja. Mhm. Mhm. Gut. Ich finde es wunderbar. Dann kommen ja. wir doch mal
0: zu Christine. Welche Liste ja, hast du dir ich. ausgesucht?
2: Ich mache mal weiter. Ich habe mir äh, die Liste ausgesucht von äh, Roboternamen. Und zwar die beliebtesten Namen für Saugroboter, Wischroboter und äh, Rasenroboter. Und Wischroboter müsst ihr mir gleich mal auf die Sprünge helfen. Und ich finde da ein paar witzige dabei. Aber sagt mal vorher noch: Hat einer, hat eine von euch äh, eine von den Robos zu Hause?
0: In meinem näheren Umfeld ist so ein Wisch-Saugrobo zu Hause.
3: Wisch ist, 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 ist äh, nass, ne?
0: Ja, also das ist so ein ja. Staubsauger, der auch wischen kann, ja.
3: Der auch wischen kann, mhm. ne? Abgefahren. Ähm, nee, ich habe mich, ähm, ich hab, wir haben sowas nicht. Nach längerem Hin und Her haben wir uns für, für ein anderes Gerät entschieden, ähm, was nicht so selbstständig über den Boden krauchen kann. Ähm, wir haben uns da intensiv mit beschäftigt. Ich bin dann irgendwann bei der äh, spannendsten Variante eines deutschen Herstellers äh, gelandet, der wirklich sehr preisintensiv ist. Und ähm, das wurde dann nach langem hin und her dann doch, sich, wir haben uns dann für etwas anderes entschieden, sage ich mal so. Und ja. äh, genau, und deswegen, aber ich bin ein bisschen, genau wie die so heißen, weiß ich gar nicht. Haben die denn nochmal, ja gut, okay, epomuk Okay, ja, also ich weiß genau, ich weiß da äh, nur die Firmennamen und über deren ähm, Datenschutz habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt, was die so für ähm, äh, okay. Mikros anhaben und solche Sachen. Insofern bin ja, ich kenne die Namen nicht. Insofern bin ich total verrannt.
2: Ich glaube, ich glaube, das, was du gerade schon dich, also womit du dich schon auseinandergesetzt hast, das schießt weit über das Ziel hinaus. Wir sind jetzt nur bei witzigen Namen, aber Anja sagt noch mal, was habt ihr? Habt ihr irgendwie also äh,
1: irgendeinen. Wir haben einen Staubsaugerroboter, der ist aber nicht intelligent. Also, er, er, er weiß nicht, wie groß unsere Wohnung ist und sowas. Das war so ein dieses, dieses, Kompromisskauf von, wir finden es eigentlich eine gute Idee, aber so richtig mhm. was Teures wollen wir nicht kaufen. Und mhm. ähm, also er hat halt drei Modi und die wechselt da. Und okay. hat er auch einen mehr oder Namen? stochastisch. Ja, natürlich. <lacht> stochastisch durch die Gegend. Ich will nur sagen, und er steht aber mehr als das. Also, ich. ich ich, ich entstaube ihn mehr, als dass ich äh, ihn fahren lasse. Oh also dadurch, dass er halt so, oh, oh. so ohne, ohne, ohne Algorithmus durch die gezielt durch die Wohnung fährt, dann ist er halt die ganze Zeit so laut und ab und zu mussten wir da knapp Couch herholen. Da haben wir schon Sachen abgesperrt. <lacht> ähm,
2: du bleibt also, ja da, da so stecken, sagen, so, ab und zu mal.
1: Genau, also wenn, wenn das jemand mal ausprobieren will, ich würde ihn auch verleihen. Oh, die so, so sind ja so so überzeugend ne? das nicht. Ich bin einfach so. Also wir haben wir haben ja nicht viel Teppich und so, ne? Und deswegen bin ich hier mit einem, mit einem Trockenwischer eigentlich schneller durch, um so grobes saubermacht kriegen Und er heißt Peter Parker. Hm. Weil es ist ein, äh, weiß nicht, ich weiß nicht, mit, 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 also wie ein Spider irgendwas. Und wegen spider meinen Peter Parker, deswegen heißt er Peter Parker. Ah,
0: so. ich finde ja, das, das, das dümmste ist, mit, ist, dass die nicht auf ihre Namen hören. Ja. Ne?
2: Meinst du nicht, dass man das programmieren Ja, könnte man, irgendwie? aber die Standardsachen, die
0: hören nicht auf die Namen. Da kannst du rufen, so wie du willst, die hören nicht drauf.
2: <lacht> da kannst du rufen, ja. wie du willst. <lacht> also witzige Namen fand ich für Staubsaugroboter. Äh, Dust in Hoffman, das ja, finde ich das richtig ist witzig. das ja. großartig. Ja, das stimmt. Das Dann, so für
1: die Zuhörer in Dust in Hoffman. Oh. Mit Lücke zwischen Dust und Dust. in. Deswegen ist das witzig. Ja ja Deswegen ist das witzig.
2: Danke fürs Erklären. Dann äh, Jürgen geht immer, ne finde ich. Jürgen finde ich sehr gut. Und ähm, für den Staubsauger-Roboter äh, äh, auch äh, Thysano, Ty, jetzt habe ich es falsch gesagt, auch mal ein Tyrannosaurus Rex Ja, auch witzig, aber das wäre mir schon viel aber zu Bosti
0: kompliziert. Borsti ist auch cool. Borsti, ja,
2: finde ich auch. Schlicht und einfach. Ne? Das stimmt. Ja, und die anderen, also bei mehr Roboter, da sind dann sowas wie Merkel, Robert und Roberta, ja, finde ich auch ganz witzig. Mm, Manfred fand ich übrigens schon. richtig witzig, ich glaube Manfred ist äh, mein, mein ist Nieder, aber, aber Rasimir,
0: das ist doch wirklich süß, oder? Da kommt Rasimir, Achtung, das finde ich super, aber ich wünsche dich hätte halt den Garten. Auch. Rasimir.
1: Wintergras. Oh, Tim
2: Wiese. Tim Wiese und ja, Günter ja. Grass.
0: wenn du zwei hast, kannst du die immer rufen. Das
2: ist witzig. Ja. <lacht> Mephisto finde ich auch witzig. Mit mm -hmm. Blutöl. Ja, das weiß ich nicht. Ja, und Wischroboter irgendwie waren die dann nicht mehr so nicht mehr so kreativ, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Robby kam auch bei über, also überall vor der ersten Ich hab's gerade gesehen.
1: Er also, zu und Robby haben, hat Schnittmengen, aber Robbie ist bei. Bei Mährobotern mit Y geschrieben. Bei den anderen mit IE. Ah.
2: Hm. Hm, das weiß ich auch nicht. Tja, so viel dazu. Also falls ihr auch einen äh, Mähroboter oder einen Saugroboter habt, ähm, wie heißt der dann? War mhm. der Name schon dabei oder habt ihr einen ganz ab abgefahrenen Namen? Das wäre auch witzig, sowas wie Prinz Ferdinand der Fünfte oder so. Kann man ja auch mal machen, so aus Scherz. So, Blanche, ich übergebe nochmal an dich, du hast ähm, eine letzte Liste, 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 ja. geht es jetzt in die Metaebene? ich weiß es nicht. Genau, ich, vorher würde ich gerne noch einmal kurz einen Gruß
0: nach NRW ne, schicken, an Guido, weil der ist ähm, die Inspiration gewesen für diese Ku äh, Rubrik Kuriose Listen im Internet, weil mit Guido habe ich mich über... Ähm, Rasenroboter unterhalten und er fragte dann nach dem Namen und dann sagte ich, wie aus der Pistole geschossen, den Namen und dann sagte er, ach na, es gibt sogar ganze Listen mit so, wo dann so Namen mit Namen für Roboter und dann daraufhin meinte ich, naja, das ist echt krass, was es alles so für Listen gibt und dann habe ich das mal recherchiert und so ist praktisch diese Rubrik ähm, entstanden und das wollte ich noch kurz sagen, weil wir uns ja auch immer freuen, wenn wir von außen ein bisschen Input bekommen und jemand sagt, ähm, hier, ich habe noch mal eine gute Kategorie oder Rubrik für euch oder ich habe äh, irgendwie irgendwas, was ich gesehen habe. Wir sind immer offen für Anregungen und, und Feedback. Und als letztes, bevor wir die Rubrik wechseln, möchte ich euch noch ähm, auf die, den Wikipedia-Eintrag zum Thema Liste hinweisen. Falls ihr nämlich jetzt sagt, oh, jetzt habe ich so viele gute Listen gehört und ich habe auch mal recherchiert und ähm, es gibt wirklich viele, aber diese eine Liste, die gibt es noch nicht. Und ihr wollt also nur eine Liste erstellen, dann bietet sich das sehr an, vorher einfach einmal den Wikipedia-Eintrag dazu zu lesen. Und dann könnt ihr alles dazu sehen. Eine Gliederung, die Unterschiede von Listen und Sortierung. Und Ugh. es gibt unterschiedliche Gestaltungsmittel. Und dann gibt es zum Beispiel auch Sonderformen von Listen. Checklisten ist eine Sonderform von einer Liste. Ähm ich muss dazu sagen, ihr merkt es vielleicht schon, ich bin ein sehr, sehr, eine sehr, sehr große Listen-Freundin. Ähm, ich liebe Listen und ich liebe es auch, Listen zu erstellen. Ich mag auch gerne Tabellen, was ja auch eine Unterform irgendwie ist von, von Listen. Insofern ähm, für alle Listen-Nerds unter euch sei dieser
1: Wikipedia-Artikel zum Thema Listen nochmal ans Herz gelegt. Aber weißt, weißt du vielleicht auch, wann man auf der Wikipedia eine Liste erstellen darf? Weil ich weiß noch, dass wir für ein, ein Buch mal Listen von Lernmanagementsystemen da reinstellen wollten. Weil wir gesagt haben gesagt, wir schreiben wir es doch gleich in die Wikipedia. Und dann haben die uns wegen Irrelevanzgründen rausgeschmissen oder sowas. Ja. Also weil, Oder weil die gesagt haben, die Wikipedia ist nicht einfach eine Sammlung von so Sachen. Das da ja, gesagt den Kriterien geben, wann du Listen da anlegen darfst? Oh, das gibt es bestimmt, aber es gibt ja irgendwie alleine in der
0: deutschen Wikipedia 360.000 Listen. Also insofern.
1: Jetzt sind jetzt die für dein management auch nicht mehr geschadet, ne?
0: Nee, denke ich auch mal so.
2: Hm. das abgefahren? Naja, so ein bisschen. Na gut. Das war quasi der erste Aufschlag zur äh, Rubrik. Ich äh, weiß gar nicht, wie haben, sie, wir, wie haben wir sie genannt? Kuriose Listen im Internet? Vielleicht, ja. vielleicht ist das jetzt einfach der Titel. Und ähm, Blanche hat auf jeden Fall noch viele, viele weitere Listen in petto. Das heißt, es wird hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über irgendwelche witzigen Sachen und Listen im Internet geredet haben. Das wäre bezaubernd. So. <lacht> Jetzt kommen wir mal zu unserer vorletzten Rubrik für diese Episode und zwar Trommelwirbel, die kennt ihr auch äh, Last Week I Saw. Da erzählen wir euch natürlich ähm, sehr gerne über Dinge, die wir gesehen, gehört äh, haben, die uns irgendwie aufgefallen sind und die wir ähm, vielleicht euch gerne näher bringen möchten. Und da würde ich Christine einfach mal bitten anzufangen. Was hast du denn die letzte Woche oder vielleicht auch Wochen so gesehen? Was total
3: ist. Ich habe Fernsehen geguckt, das dieses lineare Fernsehen, ihr erinnert euch? Ähm, das gucke ich ja gerne mal, um nichts zu denken, um mich so berieseln zu lassen. Eigentlich gucke ich da meistens sowas wie, weiß ich nicht, das große Backen oder sowas. Also wo ich dann wirklich da sitze und denke, oh, sieht diese Torte toll aus und was du alles Tolles machen kannst und so. Also Und dann schalte ich wieder aus und dann geht es mir... Na ja, gut, kann man es nicht sagen, sondern das, das, tut einfach irgendwie gut, so. Was ist halt deren Auftrag, als sie ist. Und Aber und wobei, der, der Christine
0: halt, da muss ich gleich mal einhaken. Weißt du, was ich noch viel besser finde? Das große Backen Profis. Kennst du das?
3: Das habe ich auch schon mal gesehen, total, ja. Ist das ich guck nicht auch cool? gerne. Das ist so cool und du denkst dir, Wahnsinn, was Leute, und dann, dann machen die das vier Stunden lang, so eine Torte und... Und dann Wahnsinn. sind das immer auf. zwei, die irgendwie so ja. eine kleine Konditorei in einem, ja. in einem
0: kleinen, ja. auf einer Insel oder ja. in so einem kleinen ja. Dorf haben. Ja. Und man denkt immer, oh, ich weiß nicht, ich wäre vielleicht auch gerne Konditorin und könnte ich nicht auch so ein kleines Café haben? Ich finde, das hat total viel Romantisches, diese Sendung.
3: Das ist total schön, genau. Mir geht es da genauso und ich kann da total gut abschneiden abschalten, wenn ich dann das da vorbei ist, dann ist das, beschäftigt mich das auch nicht weiter. Ich habe dann nicht so, also ich backe gerne, aber jetzt, wenn ich denke, wow, ich muss jetzt unbedingt das alles umsetzen, sondern eher, das ist einfach da und dann ist es einfach schön und das ist gut anzusehen und tut irgendwie gut so. Und dann habe ich gedacht, ach, abends mal, weiß ich nicht mehr genau. Und dann habe ich gedacht, ach, ich bin bei einer Sendung hängen geblieben, die nannte sich oder nennt sich Hochzeit auf den ersten Blick. Und ich habe gedacht, ja, guck, halt. das. So. Und man muss dazu sagen, dass also wir wirklich nicht viel Fernsehen gucken und, ähm, und ich, es ist der Fernseher ist so klein, dass ich mittlerweile mit zunehmendem Alter auch nicht mehr so richtig sehen kann, was da so, also vor allem, wenn ich dann so weiterschalte, ich kann nicht mehr den ganzen Text lesen. Na, naja, es ist halt wirklich klein. Und ich bin hängen geblieben, Jedenfalls also kurzum, es ist eine sat sendung und es geht darum, dass Menschen ähm, durch so ein Matching-Verfahren, so ähnlich wie bei Dating-Apps oder so, ähm, ähm, zusammengebracht werden. Also, die, also, Expertinnen sagen, ihr passt zusammen, ja. Hm. Und ähm, die äh, werden sich nicht vorgestellt, sondern denen, die, dann kommt ein Fernsehteam zu ihnen und sagt: So, ähm, wir haben jemanden für dich gefunden. Jetzt denke ich mal, Ines34, du wirst den Jens heiraten. Ähm, bist du bereit? Okay, in die, sich in diese Hochzeitsvorbereitungen zu begeben. Und Ines ähm, wird also Jens nicht sehen, bevor sie zum Traualtar geht. Also sie wird ihn erst am Altar What? oder was auch immer erst sehen, das erste Mal. Also diese gesamte Geschichte mit, oh, guck mal hier und willst du mich heiraten und so weiter, fällt alles weg. Sondern tatsächlich, er wartet schon auf sie. Ihre, ihre und seine Eltern sind auch schon da. Sie sucht auch vorher dieses Hochzeitsteil und so weiter aus. Und dann kommt sie dann erst an diesem Tag in dieser Minute zu ihm und dann gucken sie sich das erste Mal in die Augen und sagen dann sowas wie: Hi, ich bin Ines. <lacht> Hi, ich bin Jens. So. Und dann gucken sie sich an und in dem Moment müssen sie auch tatsächlich so ein bisschen wieder Zug. Also nach dem Okay, ist das jetzt hier? Machen wir das jetzt? Und dann
2: sagen sie sich: Ja, okay. Und dann werden sie verheiratet. Was? Und die haben noch nicht miteinander geredet oder so. Also Nein. auch nicht. Abgefahren. Also krass. Okay. Was <lacht> ist ja? Krass. Also und und ich habe da, also
3: natürlich kann man gewisserweise davon ausgehen, dass das auch gescriptet ist, wie auch immer. Ich fand es <lacht> so absurd, also dass Leute sich auf sowas einlassen und diesen gesamten, ähm, diese Hochzeit so ähm, ja, sich auf sowas einlassen und sowas mitmachen können. Und dann be be begleiten die die natürlich so ein bisschen im Vorfeld und dann erzählen die so ein bisschen oh wie wird er mich finden und ich bin auch so aufgeregt und so und dann sucht sie ein Kleid aus und es ist relativ Stereotyp äh, so aufgezogen hm. ähm, und dann äh, wird das so ein bisschen begleitet und im Nachgang auch, also im Nachgang äh, werden diese auch dann nochmal sozusagen ähm, geprüft und es beruht so ein bisschen darauf, ähm, dass die ähm, so zusammengebracht werden auf Grundlage ihrer Eigenschaften und ihrer also passgenau quasi so richtig gematcht werden und dass eben halt Experten, so wird es Geschrieben, eben halt sagen, ihr zwei, ihr seid in den Testverfahren, wurdet ihr mit psychologischer Unterstützung zusammen ähm, getan und das ist es jetzt. Genau. Und dann wird daneben halt auch mal so ein bisschen erklärt, glaube ich, dann noch mal irgendwann später oder sowas. Wie ist es jetzt so? Seid ihr noch zusammen? Ist das jetzt alles okay? Und ja. Und mich hat das ähm, eben nicht, deswegen erzähle ich das ihr überhaupt nicht, äh, entspannt, sondern mich hat das so mit so vielen Fragen zurückgelassen, dass ich so, ja. So irritiert war, dass, äh, ja, ich, ich, ja, einfach so, diese romantische Geschichte oder auch, wir möchten ein Leben lang und das ist jetzt ein Entschluss und sowas, das wir ja irgendwie weg und mich hat das beschäftigt und, ähm, ja, das, ja, genau, das macht's.
1: Ja, danke. Ich, ich das kann schon, äh, ich kenne, ich kann das, das Sendungskonzept schon und ich habe jetzt gerade mal geguckt, das ist 2014 das erste Mal gekommen, ich habe es nie geguckt, tatsächlich. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich weiß noch, wie ich mich damals das erste Mal, als ich die Werbung gesehen habe, mich aufgeregt habe. Weil das so eine Zeit war, wo äh, ja immer noch und danach auch noch relativ lange drüber gesprochen wurde, ob, ob Homosexuelle heiraten dürfen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so, also die dürfen nicht heiraten, aber sowas ist okay. <lacht> ja, das war so irgendwie so ein Widerspruch. Aber ich habe noch, ja. also jetzt gerade, wo ich nachguckt habe, wann das ist, äh, ich habe mal nachgeguckt, also da steht in dem Wikipedia-Artikel auch drin, es waren 28 Paare in sechs Jahren. Und jetzt gibt mein einen Tipp ab, wie viele noch zusammen sind.
0: Wie viele? 28
1: 28, 28 Paare.
3: 28 Paare? 8 Paare.
2: 2. Äh, ich sag mal 10.
1: Christine, willst du noch einen Punkt Tipp abgeben?
2: Ich habe schon 8 gesagt eben gerade.
1: Okay, 25. Fünf. Fünf. Fünf Paare von 28. Das klingt nach einer höheren Scheidungsrate als bei normalen.
0: Aber ja. ehrlich gesagt hätte ich gedacht, dass das so durchgeskriptet ist, dass die sozusagen nur pro forma irgendwie zusammenbleiben und nach, nach einem Jahr sich dann trennen Ach, dürfen.
2: Darf man da? Also ich finde das so absurd. Ich
3: finde das <lacht> auch absurd. <lacht> und wenn das nicht ja, so ist. Das auch so geht. Ich war, ich war so irritiert davon, dann, dass das ja. auch wirklich ernst gemeint ist. Wirklich.
0: Und, und wie werden die wohl dann, wenn, also wenn es wirklich ernst ist, und werden die nicht computergestützt zusammengewürfelt, sondern mit Menschen, mit Psychologen?
3: Mit Menschen, doch, doch, mit Menschen. Also es sind ähm, die eben ähm, drei Menschen aktuell, die das auswählen.
2: ja Kannst mhm. du noch mal sagen, wie die Show so aufgebaut ist? Also es ist dann quasi pro Sendung ist eine Hochzeit und dann quasi nee, das vorher und... Mehrere, okay. Ähm,
3: also, warte mal, ich, ich weiß gerade nicht, also mindestens zwei werden so begleitet, parallel, ja. ich glaube, es gab unterschiedliche Story-Verläufe, manche wurden schon gezeigt mit, ach, guck mal hier, jetzt ist ja ein Jahr vorbei und schön und so weiter. Ah, okay, alles ähm, klar. Und, du, und, und dann eben halt auch mal neu, also neue neue Paare, ich glaube, es waren unterschiedlichen Punkten Ich fand halt so ein bisschen, was mich also beschäftigt hat, war auch, dass es ähm, also bei ich nicht so, Frau zum Beispiel gibt es ja so ein so einen Moment von dass du manchmal dir nicht sicher bist Mensch, wenn da nicht Menschen auch äh, äh, ein Stück weit vorgeführt ja also weil sie mhm. vielleicht auch manche Sachen vielleicht so mit einem Vertrag und so weiter da eingehen das ist aber manchmal also für mich zum Beispiel total unangenehm sowas zu gucken ja weil ich denke mensch das ist jetzt vielleicht auch wirklich tatsächlich nicht nicht ganz okay so also auch von der von der ethischen Seite und von der Verantwortungsseite her von so einem TV-Sender her, irgendwie so. Deswegen gucke ich das nicht, ich finde das richtig unangenehm. Und hier habe ich ein anderes Gefühl und dann werden die, also die wurden so, sie wurden dann eben halt so überrascht und war so eine versteckte Kamera und der eine, dem das jetzt sozusagen verkündet wurde, dann kam mal dieser eine Experte von drei in drei und sagte, hey, hallo, ich bin, weiß ich nicht mehr, wie der hieß, du bist dabei, du wirst jetzt deine Frau kennenlernen und du wirst sie heiraten. Und er sagte, oh toll, ist das schön? Und er hat sich richtig gefreut. Und ich war so, aber, hä? <lacht> Aber willst du sie nicht vorher mal sehen? <lacht> also, ja. es, es, war, es war so auf so, einem, auf so einem ganz komischen Niveau, wo ich dann auch so dachte, naja, ich in meiner Vorstellung von, ähm, von, von Zusammensein, also Hochzeit ist ja in, in meiner Vorstellung etwas, was Menschen eingehen, weil sie zusammenbleiben wollen, so, ja? In welcher Konzeption auch immer, also zu welchem Zeitpunkt auch immer oder so. Aber das ist ja sozusagen irgendwie der das, Zweck, das oder? Also dass man so. Und dann habe ich ja. so gedacht, das hatte auch sowas von, na ja, wenn es nicht wird, dann machen wir es halt wieder rückgängig. Und das fand ich schwierig. Also so, also nee, es warte sowas, naja, von, von, ach toll, aber geht ja auch. Also das haben die nicht so ausgesprochen, aber das macht so einen Anschein, weißt du, dass das halt sozusagen. Also, wisst ihr, was ich meine? Dass, wenn ich das jetzt auf ja. diese Statistik höre, dann machen wir es halt wieder rückgängig so. Na, dann ist es, also wir sind halt rückgängig und dann lassen wir uns halt wieder scheiden. Das ist ja jetzt auch, wenn Gott das gehört hat, dazu so ungefähr. Und das fand ich irgendwie, das hat so ein geschmäckler Ich weiß auch nicht. Ich fand, das, ich fand das einfach eine ganz schwierige Geschichte. Ja.
2: Können die dann da irgendwie noch Geld gewinnen? Also ich frage mich gerade, warum möchte man mitmachen, um zu heiraten? Aber da wäre mir das Risiko doch viel zu groß. Also weiß ich nicht, irgendwie verstehe ich das nicht. Also oh, ja. gibt es irgendwie sowas, dass sie da Geld gewinnen? Nö, weiß man nicht. Weiß man nicht. Also jedenfalls nicht so, dass ich also dass ich, ich da irgendwas erfahren also ich habe. Ich finde,
0: das hat ganz nicht, nicht nur Geschmäckle, das hat ganz viel, das spielt ja einfach ganz doll damit, dass das Menschen sind, die ja sehr alleine sind und einsam. Allein muss man also einsam, allein ist ja ist ja anders. Aber äh, einsame Menschen, die dann natürlich, finde ich, irgendwie vorgeführt werden, weil sie dann so verzweifelt sind, dass sie sowas machen. Weil die Show könnte ja auch so funktionieren, ja. dass sie sich einfach, äh, dass sie da den Partner fürs Leben finden und dann können sie ja. sich erstmal kennenlernen und dann ist alles gut. Aber das wäre natürlich, das gab es schon tausendmal, das ist nicht mehr aufregend, deswegen muss es jetzt eine Hochzeit auf den ersten Blick sein. Ja, das
1: stimmt, das
3: stimmt. es ja
0: Also... Ich finde
1: es gruselig. Ich finde, also, ich meine, du hast ja auch hat, gesagt, die Steuerklasse mit angehen können.
0: Ja, und andererseits, also ich <lacht> finde auch, man muss ja irgendwie nicht heiraten. Ähm, also, ich finde es nicht. Also es ist halt auch schon wieder sowas, so so ein, so ein gesellschaftliches Klischee, was da auch wieder mitverkauft mhm. wird, ne? Du musst total. dann heiraten. Also auch noch so gruselig, warum? Total. warum also, weil ich finde es eine gruselige Show. Nee. Das
3: ist total gruselig. Also es war genau, also ich meine das mit dem Vorführen, also wisst ihr, was ich meine? Das ist ein Unterschied zwischen, zwischen, also also du hast natürlich recht, dass es im Grunde genommen kein Unterschied ist. Zu so Bauer, Sucht Frau, diesen anderen Dingen. Das ist halt sozusagen ein Stück weit potenziert, ja. Ähm, und es war äh, aber so, ich es hatte irgendwie einen anderen Touch. Und durch diese Experten und so weiter, hat es so, hat so eine komische Form von Wahr also Wahrheit. Ich dachte, okay, du weißt zwar noch nichts, aber wir wissen, was du für richtig hältst und so weiter. Und es mhm. waren vermeintlich normale Leute, die sagen, so okay, mache ich das jetzt mal. Ist okay. Und das fand ich so. ganz, also es war da irgendwie so ein, Komischen, naja, es war also insgesamt einfach total schräg. So kurz um, kurz schräge Show, schräge, trashige Show, ähm, keine Empfehlung.
2: <lacht> Gut, dass du das für uns schon geguckt hast. <lacht> Sehr schön. So, äh, blau steht hier bei mir als nächstes auf der Liste. Haha, <lacht> <lacht> was hast du dann so die letzte Woche oder Wochen gesehen?
0: noch jemanden? Hab... Ja. So, ich bin dran, richtig? Ja. Warte mal, ich...
2: das hatten wir ja noch nie. Möchtest wo halt wo warst du,
3: Blanche? Hast du kurz mal... Was los? Nee,
2: ich, war stumm,
0: ich war stumm geschaltet, und habe es nicht gesehen. Ich kann es gerne rausschneiden, ah. aber wir schneiden ja nicht. Also können wir es auch einfach drin lassen, oder? Ist okay, wenn du nicht Schlafen bist, ist Nein, bin ich nicht. Ich hatte nur, ich habe ja hier auch mehrere Fans auf und ich hatte nicht, zwischendurch schalte ich mich ja mal stumm, weil man will ja auch mal einen Schluck Wasser trinken und so. Wir sind ja hier ganz transparent bei unserem Geschnatter-TV-Podcast. Ich
2: muss gerade richtig lachen ich, lacht fand ich, wie ich alle lacht. gewartet haben. Ja, ich dachte, Na, ich war weg. Und dann dachte ich mir, schreibe ich euch jetzt äh, bei, per Handy, da dachte ich mir, ihr müsst Flugmodus, ihr habt ja auch alle Flugmodus ja, das, das passt ja auch so sehen. schön, weil ich habe ja angefangen zu reden und ihr wart ja
0: ruhig. Und dann hat das ja aus mein, meiner Sicht total gut funktioniert. aber was gut. ich habe den gesehen? Bis ich dann gesagt habe, jetzt müsstet ihr mal, ich habe euch was gefragt und ihr habt nicht geantwortet. Da habe ich es dann gemerkt. <lacht> Na, dann schieß mal los, ich bin gespannt. Okay, also, ähm, ich habe gesehen, Trump, meine amerikanische Familie und ich. Ähm, also ganz alles zum Thema US-Wahl. Habt ihr die Reportage auch gesehen?
1: Ja. Ich habe sie gesehen, nachdem du sie reingeschrieben hast. habe ich gedacht, dann guck die jetzt auch an. Mhm. Und Chris, Influencerin.
0: Christins, habt ihr die auch gesehen? Nee, ich nicht. Genau, ich habe sie also, gesehen. Es ist ähm, eine Reportage von Ingo Zamperoni, der ist ja ähm, NDR, ne?
1: Tagesschau spricht.
0: Ja, Tagesschau und Tagesteammoderator ist er, glaube ich, eigentlich. Und mhm. verheiratet mhm. mit einer Amerikanerin. Und ähm, dann hat er so eine kleine Reportage gemacht, ca. 45 Minuten, und ist mit seiner Frau in den Staaten bei einer einer Hochzeit und erzählt eben anhand von seiner Familiengeschichte, also beziehungsweise vielleicht auch eher von der Familiengeschichte seiner Frau, ähm, so ein bisschen die Zerstrittenheit äh, in den USA mit pro-Trump und gegen äh, und und eben contra-Trump so. Und äh, ich fand es, müsst mal sagen, wie ihr das so fandet, aber ich fand es wirklich also ich hatte an einigen Stellen wirklich so ein bisschen so ein, ah ja, okay, stimmt, jetzt kann ich das doch vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, ähm, diese Ganze, wie man, also ich, oder andersrum, ich glaube so als Europäer, in, zumindest in, in meiner Filterblase, kann man einfach nicht wirklich nachvollziehen, wie jemand auf die Idee mhm. kommen könnte, Trump zu wählen. Das ist sowas, das, das muss man sich immer wieder dann so vorbeten, warum das vielleicht irgendwie aus der Sicht von denen doch möglich wäre und man versucht, aber es wirkt alles so konstruiert, wenn man sich das selber sagt, warum das so sein könnte. Und nach dieser Reportage habe ich es ein bisschen besser verstanden, muss ich sagen. Und ähm, ich finde es immer noch zum Kopfschütteln, <lacht> aber es hat es für mich ein bisschen greifbarer gemacht. Und es hat es auch ein bisschen, ähm, ich sag mal, ein bisschen ähm, naja, also ist ja auch klar, ne? wenn 70 Millionen den wählen, dann sind das ja nicht alles nur Spinner und Verrückte und so. Das, das ist ja schon so. Und das hat aber diese Reportage, finde ich, nochmal ganz gut gezeigt, was es da für Beweggründe geben kann, warum der einfach gewählt wurde. So. Hm. Ich weiß nicht, wie fandet ihr die Reportage?
3: Ähm, ging mir Ging mir ähnlich. Ich war da sehr dankbar für, dass es das so so auch dargestellt war, also so auch gemacht wurde. Ich fand es einfach gut gemacht und zugänglich und so weiter und und habe auch so einen ähnlichen Effekt gehabt, ähm, dass ich denke, dass äh, ich da auch immer so eine bestimmte Form von Medium oder Medien auch lese oder auch Berichterstattung auch reinziehe, die natürlich auch, ne gibt ja da, da bestimmte Effekte auch, ähm, die auch ne, das bestärken, was ich schon auch lesen will und so weiter. Ne? Da gibt es ja verschiedene Dinge, die man da anwenden kann. Ich habe gemerkt, ja, ähm, ich habe ganz wenig Ahnung auch von den USA als Land. Ich weiß wenig von, ähm, wie lebt man da wirklich, ähm, also ich war einmal dort und, ja, und, und so weiter und habe da auch, äh, ähm, auch mich da nicht intensiv mit einzelnen Menschen beschäftigen können und so weiter. Deswegen war das total schön, ähm, das nochmal auf so einer Ebene zu erfahren. Ja. Ich kann es dir empfehlen. Hoffentlich ist das so, was gibt es doch dann noch, ne? In der Mediathek und so. Das kann man sich angucken.
2: Ich, ich finde es gerade nicht, ehrlich gesagt. Ich habe raufgeklickt und das ist nur ganz, ganz, ganz viel Text und aber irgendwie kein, oh. also der Wiederholung steht. Keine weiteren Ausstrahlungen in den nächsten sechs Wochen okay, und dann sind bloß dann noch, noch ähnliche Sendungen.
1: Sendungen. Ich dachte, ja. Das ist, glaube ich, abgefahren. Halb, dürfen eine halbe das ist ein Punkt. Das suchen wir nachher nochmal raus. Mit okay, ich gucke,
3: ja. ich sehe es gerade auch Ja. Hm, okay. Ich dachte, es
1: so, wird immer ein halbes Jahr oder sowas aufgehoben.
3: Ja,
0: Anja, nicht. wie
1: fandst du die Reportage? Ich fand sie auch gut gemacht. Also, ich fand sie erstmal gut, weil sie so so persönlich war und damit auch nicht. Also, es hatte quasi keine Gefahr, dass irgendwie so ein. Die sind ja alle doof, mhm. Haltung rüberkommt. Ich hatte vorher mal schon ein paar Reportagen gesehen, wo so in, naja, ich sag mal, amerikanische Ureinwohner-Nachkommen gefragt wurden, warum sie jetzt doch Trump wählen, mhm. Obwohl er ja gerade in den Sachen nicht viel gemacht hat. Und dann haben die gesagt, ja, Joe Biden will uns die Waffen wegnehmen. Ja. Na, solche solche, Sätze, so, so, so diese, diese Wahrnehmung und diese Schwerpunkte, die einfach mit reinspielen. Und in, dieser, in der Reportage ist ja auch der, der Vater von Ingo Zambaronis Frau, der. Trump wählt und aber auch sagt, er, er findet den auch ganz furchtbar als Menschen, aber er wählt den trotzdem. Und da ist mir auch so klar gemacht komm, dass das dieses, dieses zwei parteien halt so krass ist. Ja. Na, also, und du wählst dann schon einfach den, wo du sagst, du möchtest lieber, dass der das Ganze regiert. Während, ich muss sagen, so ich hier in Deutschland, dadurch, dass ich weiß, es sind mehr ein Mehrparteiensystem, ist auch durchaus, also ich weiß gar nicht, ob ich irgendwann schon mal eine Regierungspartei gewählt habe oder 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 zumindest mit mit Aussehen, dass ich wähle auch manchmal so taktisch ja. nach dem Motto, die kommen sowieso nicht in die Regierung, aber da will ich, dass die als Opposition stark sind oder sowas. Ne? Das ähm, ist so ja. ist so ähm, so ein Ding, was du bei diesen zwei-Parteien-Systemen, was du ja faktisch in den USA hast, so, überhaupt nicht nee. hast. Da nee. willst, du, willst du die Partei, die du besser findest. Ja. Das ist halt schon so, so nach dem Motto, dann sagst du vielleicht so, ich finde jetzt Trump nicht gut, aber ich finde die anderen trotzdem weiterhin nicht gut. Wir haben jetzt halt einmal diesen doofen Kandidaten und da will ich halt trotzdem die Republikaner. Das, das ist so ein, so ein Ding, was einfach in meinem Kopf nicht, also was was bei uns, glaube ich, nicht geht.
3: Ja, das stimmt. Ja, also meine Erkenntnis
1: Ja. Und dass die Leute ganz schön fettig sind oder waren ich jetzt wieder nicht so viel. die andere Seite kompliziert. Dass sie was sind? dass sie ganz schön fertig waren. Also die, äh, er hatte dann mit der, mit der Mutter von seiner ja. Frau gesprochen und die hatte ja echt Angst um diese Entwicklung in dieser US-amerikanischen Gesellschaft und ich meine, die hat man hier sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle, aber man hat zumindest noch den, den Eindruck, dass das wirklich nur eine Minderheit ist und keine große laute Laute. Ja, ja. ja
0: das, fand ich, das fand ich auch krass. Also die dann hatten sie doch die eine ähm, Bekannte von der Mutter, die dann sagte, nee, sie wählt auch Trump, weil sie hat ja auch viel Grundbesitz und ähm, Biden ist ja ein Sozialist und sie will ja nicht ihr, ihr, ihr Land abgeben müssen. Wo habe ich so gedacht, what? Was das für eine Argumentation? Und gedacht habe, wir sind auch echt privilegiert in Deutschland, auch mit so einem ganzen, weiß ich nicht, das politische Bildung und dass sehr viel doch dafür getan wird, dass der Mensch sich... Ähm, politisch auch ähm, aufgeklärt sein soll und, und zumindest irgendwie sich eine Meinung bilden soll und und so und ähm, das fand ich echt irgendwie schräg äh, und habe mich gleichzeitig doch auch noch mal ein bisschen gefreut, dass ich in Deutschland leben darf, also weiß man dann vielleicht auch besser zu schätzen
2: Ich habe den Link mal rausgesucht und ähm, werde es mir auf jeden Fall die Tage auch äh, angucken es hört, hört sich sehr spannend an Genau, das war
0: das Erste und das Zweite ähm, ist eine Audioreihe. es ist kein Podcast, sondern es ist eine sechsteilige Audioreihe, ähm, die sich nennt Kamala Next in Line und zwar geht die über Kamala Harris und erklär, erzählt so ein bisschen ähm, ihren Hintergrund, also wo sie eigentlich ähm, herkommt, wie ihre politische Karriere äh, so verlaufen ist und was sie so gemacht hat und ähm, es kommen also es ist eine eine Produktion von MSNBC äh, und sehr hochwertig produziert und da kommen dann auch Freundinnen oder alte weiß ich nicht ähm, Schulfreunde oder sowas zu Wort und natürlich auch von ihr selber gibt es irgendwie O-Töne irgendwie die die irgendwo aus den Nachrichten oder so oder von von Pressekonferenzen mitgeschnitten wurden also kann ich sehr empfehlen wenn man sich ähm, dafür interessiert, für die zukünftige Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, ähm, erfährt man wirklich ganz ganz interessante Sachen, interessante Sachen zu ihrer Person. Eine Reihe ist, glaube ich, also eine Folge ist immer sowas wie, ich glaube, sowas wie eine Stunde oder so. Also kann man wirklich auch gut nebenher hören. Ja, Super. Seid ihr noch da? Jetzt habe ich immer Angst, dass ich wieder... Stunden ja, nee, nee,
2: <lacht> alles, gut, alles gut. Ich habe gerade geguckt. Ich habe gefragt, was ich, das für ein, für ein Player ist, aber das also es sah gerade so ein bisschen aus wie Soundcloud, aber auf gar keinen Fall, das ist irgendwas MSNBC-mäßiges. Ne? Ja, kann, kann man, man aber auch Zeit ganz haben.
0: normal im Podcast, ähm, Podcast in der Podcast-App hören. Ah,
2: oh, ja. Sehr ja, Danke. Gut. Ja, dann, mhm. ja, sorry, nee, mach du. Ich wollte mich nur bedanken
3: für den Hinweis. Ich habe noch nicht so, last week I saw, kann ich ja jetzt nicht so punkten mit, ich habe euch die Tipps gegeben. So,
0: sondern Man muss auch mal Trash TV sagen.
2: Ja, ich mach da mal so ein bisschen weiter. Also nicht meine beiden Vorschläge sind kein Trash-TV, es sind aber auch, also es ist jetzt kein, keine große Empfehlung, sondern einfach nur Sachen, die mich unterhalten haben. Und zwar habe ich einen neuen YouTuber entdeckt. Ich bin schon sehr am Suchten. Und zwar nennt sich der Chris Ramsey. Und irgendwie ist der, glaube ich, von Beruf aus, haltet euch fest, Magician. Also er ist halt einfach Zauberer. Es hört sich so ein bisschen shady an, was er bei YouTube macht, ist, dass er ganz ungewöhnliche Puzzle und Rätsel löst und das richtig, richtig toll macht. Er macht zu jedem Video immer eine, also ein richtig witziges Intro irgendwie, wenn es dann, keine Ahnung, irgendein so Piratenpuzzle ist oder so, verkleidet er sich da irgendwie als Pirat und äh, das hört sich so blöd an, aber es ist wirklich schon echt krass hochproduziert und der löst dann irgendwelche Puzzle, die ZuschauerInnen ihm zuschicken. Oder er hatte da auch so ein Escape-the-Room-Puzzle, was irgendwie 15.000 Euro gekostet hat. Also quasi so ein bisschen wie, als würde man, ähm, ach nee, Blanche, da warst du nicht dabei, so eine Escape-Box machen, bloß halt in sehr teuer und äh, sehr, sehr viel Rätsel. Und ich weiß gar nicht, wie das bei mir in YouTube reingeschwemmt wurde. Auf einmal war es da und ich finde es super unterhaltend weil auch gerade so Puzzle und Rätsel lösen habe ich auch gar nicht so viel Ahnung von und ähm, ja er hatte auf jeden Fall immer irgendwie Spaß dabei und probiert halt selber auch ganz ganz viel aus und offensichtlich ist ganz viel Magneten und man kann so kleine Boxen auch rüber drehen und dann öffnet sich was und also guckt da sehr gerne mal rein wenn ihr möchtet ich finde das einfach super unterhaltend und ähm, die zweite Sache fand ich sehr abgefahren, weil ich das, ich wusste nicht, dass das physikalisch möglich ist und ich versuche das euch mal so ein bisschen zu erklären. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich werden sich alle Leute, die sich ein bisschen mit Physik äh, aus, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, ähm, aber es gibt eine YouTuberin, die habe ich auch schon mal erwähnt, glaube ich, Ann heißt die, die hat einen richtig tollen Kanal, der nennt sich How to Cook That und ähm, macht da so ganz viel Debunking Videos von so Five Minute Crafts oder wie nennt sich diese wie nennen sich nochmal diese Rezepte-Videos, die, wo man auch, und dann sind da auch immer gar keine A Mengenangaben und zack, hast du auf einmal irgendwie so ein Hähnchen zu Thanksgiving oder so, was dann Neonfarben leuchtet. Ich weiß es nicht. Ne, ihr wisst auch, diese vielen guten mhm. Rezeptvideos. Genau. Sie debunkt das immer und das ist total toll. Ich weiß gar nicht, was ihre Profession ist, aber sie macht das halt immer total super und ähm, hat im letzten Video holographische Schokolade hergestellt und hat da gar nicht irgendwie mit Folienfarbe gearbeitet, sondern wirklich mit reiner Physik. Und jetzt versuche ich es mal zu erklären, weil wie gesagt, für mich ist das irgendwie Magie. Ähm, hat so ein bisschen, äh, ist sie auf diese physikalischen Sachen eingegangen, Sachen, ihr merkt schon, äh, Reflection, ähm, oh, jetzt habe ich einen Begriff vergessen. Naja, und Diffraction, also einmal halt die direkte Spiegelung, wenn du ein Bild siehst, dann ähm, Reflexion. wenn das durch etwas hindurch, glaube ich, geht, also wenn ihr irgendwie ein Objekt seht und dann kommt das noch, kommt dann noch mal Wasser dadurch. und das dritte ist irgendwie Diffraction, ich weiß aber nicht, wie das auf Deutsch heißt, das bedeutet aber, dass das Licht ähm, durch etwas hindurchgeht und dort, äh, also durch einen Minispalt hindurch geht und danach wird das Licht quasi so aufgespaltet, also die Wellenlänge so aufgespaltet, dass man die einzelnen Farben sieht und es gibt ähm, und offensichtlich Ja gut, danke Anja, vielen Dank. Streuung Und es gibt, ähm, sie benutzt etwas, nennt sich die Fraction Gration, auf Deutsch nennt sich das wohl äh, Beugungsgitter. Und zwar ist das wirklich wie so eine kleine äh, Platte, die auch, ähm, wo man durchgucken kann. Und wenn sie Platte vor eine Lichtquelle hält, dann ähm, sieht man tatsächlich das Licht ähm, dadurch in diesen unterschiedlichen Farbspektren. Man sieht dann das äh, Gelbe und das äh, Blaue, Grüne und das Rote. Und diese, ähm, dieses Beugungsgitter benutzt sie tatsächlich für die Schokolade. Und dieses Beugungsgitter ist halt so aufgebaut, dass es wirklich in Mikrometer, Nanometer, ich weiß nicht, wie klein dieser Einheit da ist, aber ähm, quasi so, da sind so Rillen drin, die das Licht quasi so ganz, ganz klein brechen, äh, bricht. Und sie benutzt wirklich diese Platte als so Art ähm, Vorlage oder Stempel. Oh Gott, ich merke gerade, mir fehlen so voll die Wörter irgendwie, um es zu beschreiben. Also sie macht ähm, sozusagen, macht die Schokolade da drauf und dann ist es wirklich so, dass die Schokolade sich so in diese Mini-Mini-Ritzen rein, ähm, rein, ja, keine Ahnung, bewegt, dass wenn sie dann... Ähm, die Platte wieder wegmacht macht und dann die Schokolade ins Licht hält, dass das Licht auf der Schokolade so reflektiert wird, dass es aussieht wie holographische Schokolade. Ich glaube, ihr müsst euch das Video mal angucken. Ich glaube, ich habe das richtig, richtig schlecht erklärt. Und wie gesagt, für mich ist es irgendwie so ein bisschen Magie, aber macht dann irgendwie auch total Sinn. Und ähm, Ich fand es einfach nur abgefahren. Ich war ein bisschen mindblown, als ich das am Freitag gesehen habe und dachte so, wie ist das möglich? Ich finde, oh, du hast das
0: zauberhaft <lacht> erklärt. Und es schadet aber vielleicht nicht, wenn wir uns auch einfach noch mal das Video dazu angucken. Das hört sich auf jeden Fall spannend an, finde ich.
1: Ja,
2: und die ähm, das war Prozess sehr pfiffig. Nee, Mist. <lacht> ich kann man sagen, für alle Leute, die nicht warten können, man kann ab Minute siebeneinhalb, sieht man sozusagen das Ergebnis. <lacht> Ich finde das so abgefahren. Ja, soviel dazu. Jetzt bin ich aber gespannt, Anja, was du noch äh, letzte Woche gesehen hast, war dabei.
1: Ja, ich habe ähm, ein paar Sachen geguckt, sehr ja schon her. Ich dachte, ich erzähle euch von Social Distancing und zwar der Serie auf Netflix. Weiß nicht, ob die schon jemand geschaut hat. Nee, ich, ist bei mir aber auf der Liste. Ja, bei mir auch. Genau, ist keine, ist keine klassische Serie, das ist eher so eine, so eine, eine Reihe an Kurzfilmen, kurz, also 20-Minuten-Dingern. Den guckt ich auch super schnell weg und dann ist so, weil du, du abends sagst, so ach, eine ganze Folge irgendwas gucke ich nicht mehr. Ich gucke jetzt noch eine, eine Folge davon und dann guckst du zwei bis drei Folgen, davon hättest auch eine andere Folge und was langen können. Ähm, und die sind halt alle so in dieser Pandemiezeit äh, gedreht worden. Die spielen alle so im April, Mai 2020, ob die jetzt oder aufgenommen worden sind oder einen Monat später ist, glaube ich, irrelevant auch. Und erzählen so kleine Geschichten aus, ähm, naja, aus dieser besonderen jetzt irgendwie. Also wenn es eine, eine Beerdigung, die über Zoom-Konferenz stattfindet, bei dem anderen geht es darum, dass einer mit seiner Alkoholsucht äh, sich über die Pan äh, über, über die das Social Distancing Kram zurück ähm, mit, mit, mit seiner, seiner Selbsthilfegruppe trifft und da erfolgreich oder nicht erfolgreich ist und ähm, ja, da gibt es so ein paar kleine Folgen, die sind, die alle so ganz kleine, niedliche Geschichten erzählen und nachdem man entweder super zufrieden oder tot traurig ist.
0: Ich wollte gerade sagen, also Serie. die Beispiele, die du jetzt so erzählt hast, hörten sich jetzt mehr so deprimierend traurig an. Gibt es denn da auch
1: niedliche, schöne Geschichten? Ja, 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 <lacht> ja gut. Mit der, mit der Trauerfeier <lacht> geht eigentlich auch ganz nett aus, aber ich will nicht so viel spoilern. Ja. Okay. Und dann war ich am Wochenende Samstag. War schlechtes Wetter und das hat uns also ich hatte von der Coach nicht wirklich was weggezogen und habe ich gefühlt den ganzen Nachmittag Comedy Roast Battles geschaut. Und das macht richtig Spaß. Also ähm, ich habe mir die 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 Playlist von äh, Comedy Central genommen. Äh, weiß nicht, äh, Comedy Roast ist euch ein Griff? Ne? Also Comedians, die mhm. sich gegenseitig roasten, also gegenseitig beschimpfen.
2: Gibt ja, kenne ich aber Format. nicht aus dem deutschsprachigen Raum.
1: Genau, ist, glaube ich, auch äh, importiert aus dem Englischsprachigen. Und entweder ist es ein, ein Comedy-Roast ähm, als als Ganzformat. Dann ist meistens, dass man jemanden aussucht. Sagen wir mal, keine Ahnung, Thomas Gottschalk sitzt in der Mitte. Und alle, die eingeladen sind, äh, versuchen ihn komödiantisch lustig zu beleidigen. Und 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 Thomas Gottschalk die, die, macht damit Ach nee, Ingolf Lück war aber da dabei. Hm, fast Thomas Gottschalk. Also, es gibt so verschiedene. Ingolf Lück... Kriegslobrecht, solche Sachen.
2: Evil <lacht> Jared. Oh mein Gott, der ist aber auch überall dabei, oder? <lacht> Sorry. <lacht> und gerade im Video gesehen. Bei den Battles ähm,
1: sind, sind das eigentlich immer so zwei Comedians und ähm, sie wechseln sich so mit zwei, drei Sätzen so jeweils ab. Also sie, sie, sie erzählen sowieso so einen Spruch und noch einen Spruch und dann ist der andere dran, die andere und dann wechseln wieder zurück und dann gibt es eine Jury, die entscheidet, wer den Rose gewonnen, das Rose -Battle gewonnen hat. Und das macht macht wirklich Spaß und man merkt aber auch, was für qualitative Unterschiede dazwischen sind. Also Leute, die das mit dem Taktgefühl und mit dem, ähm, mit dem Timing richtig gut hinkriegen und Leute, die das so manchmal wo du denkst, so oh, ein bisschen anders betonen, das wäre noch witziger gewesen. Leute, die spontane Sachen auffangen können oder Leute, die halt nicht so spontane Sachen auffangen und jetzt mal so ein paar Leute hervorheben darf. Also André Herrmann ist richtig klasse, Tino Bommelino und äh, auch, also wirklich, wirklich großartig, habe ich auch schon live gesehen, Helene ähm, Helene Bockhaus.
2: Mhm.
1: Die ist auch richtig super. Helene Bockhaus und Tino Bommelino im, im, ja. im Rose, Das ist absolut großartig. Das macht richtig Spaß. Also den ganzen Nachmittag gelacht auf der Couch.
2: Sehr schön. Ja. Wunderbar. Dann glaube ich, sind wir schon so weit nach anderthalb Stunden, dass wir zur letzten Rubrik kommen. <lacht> Oh, sind wir echt und lange dabei. Ach so, mit dem Würfeln
0: geht das jetzt ja nicht mehr, seitdem man, äh, also ihr hört das nicht mehr. Ich muss mal zwei nehmen, aber ich habe ja nur noch einen.
1: Vielleicht brauchst du einen Würfelbecher. Den hört man dann wieder. Stimmt.
2: Und?
1: So,
0: Moment, das Licht anmachen. Nee, das glaube ich ja nicht. Die Acht. Die, Acht, die, Acht, nicht? Also die Acht. Ja, es ist die Acht. Ernsthaft. Ich muss das mal fotografieren und euch dann auch schicken, dass ihr das auch glaubt. Es ist die Acht. Und das ist jetzt aber wie, so ein Würfel das? mit zwölf. Aber es ist das die Acht. Auch hm, die Acht. Mach ich hier wieder aus. So, dann kommen wir zu, wie macht ihr das so? Das ist eine relativ überschaubare Frage. Und zwar ähm, Kennt ihr das ja sicherlich auch. Man hat relativ viele unterschiedliche Messenger, die man so bespielt in in seinem Alltag, oder? Also WhatsApp und Telegram und Signal und Streamer und wie sie nicht alle heißen. Ähm, und ihr habt ja sicherlich auch... Gruppen in unterschiedlichen Konstellationen, also ne, so die klassische Familiengruppe, dann Freundesgruppen, dann Arbeitsgruppen und, und dann nochmal schnell eine Gruppe zu diesem Event oder hier nochmal für den Spieleabend oder hier nochmal für was auch immer. Und wie macht ihr das so? Behaltet ihr diese ganzen Gruppen, auch wenn, ihr sie, wenn sie praktisch nicht mehr aktuell sind? Löscht ihr sie? Tretet ihr aus Gruppen aus? Oder stellt ihr sie einfach stumm und sie liegen da bei euch rum, weil man kann ja, es gibt ja kein Limit an Gruppen. Das würde mich nämlich mal interessieren. Und ich frage mal Anja, wie machst du das so?
1: Ich behalte die eigentlich. Also, ich sehe keinen Grund, weshalb man die löschen sollte. Also, ich habe manchmal das Problem, wenn ich dann irgendwie sage, okay, ich müsste jetzt mal was in eine Gruppe reinschreiben, irgendwie eine Information verteilen, dann überlege ich, welche die aktuellen Gruppen sind, aber sie rutschen schneller nach unten. Alles bei beibehalten. Wichtiger ist, sich zu merken, welche, welche Gruppen man wann ansprechen muss, wer in welchen wo dabei ist und wer wo nicht dabei ist. Mhm. Also, Geburtstagsgeschenkegruppen sind ja immer das, das Problem, weil also die heißen, heißen ja dann wie derjenige, der nicht dabei ist. <lacht> Oft
0: ist das bei euch so? Ja. Oder bei, ist das bei ja, dir so? Heißen ja. die dann, also heißt sie dann äh, ohne Mama oder, oder sowas?
1: Ja, so ähnlich. Also wir haben so, genau, wir, ja, wir hatten so für, für Geburtstagsgeschenke tatsächlich eine, eine U50-Gruppe, bis das älteste Mitglied über 50 geworden ist, dann haben wir einen neutralen Namen gewechselt, um der nicht so schnell wechseln muss. Hm. Ähm,
2: das finde ja. ich witzig.
1: Aber ansonsten gibt es jetzt schon immer so Gruppen für, wenn irgendwo Geschenke zusammenlegt oder so.
3: Und da reaktivierst du die dann wieder? Also es ist dann immer die gleiche Gruppe.
1: Ja, meistens schon.
3: Das heißt, du aber im nächsten Jahr ja suchst,
0: du die dann, suchst du die dann wieder raus und sagst, jetzt ist ja wieder soweit, Geburtstagsgeschenk ja, ja. für
1: Mama steht an. Ja. Nee, stimmt. Oh. Schon. Diesmal, haben wir, diesmal haben wir eine extra Gruppe gemacht, weil da aber auch größerer Geburtstag ist. Hm. Ah, ja. Genau, weil, weil wir die, die Diskussion war ja die gleiche wie unsere normale Familiengruppe, unter, nicht mehr ganz unter 50 Gruppe. Aber ich wollte die ganzen Diskussionen dazu woanders haben und nicht bei unserem sonstigen Gequatschen. Sortierter. Ja. Hm. Christine, was macht nicht. ihr denn das?
2: Achso, ich, ich, ich mache einfach mal. Also ich weiß gar nicht Ich habe hab da gar keine so eine Regel. Das ist irgendwie total unterschiedlich. Also manchmal, ähm, wenn ich bei WhatsApp irgendwie aus Langeweile, haha die ich ja auch ab und zu mal habe, <lacht> ähm, äh, ganz nach unten scrolle, sind da irgendwie schon Gruppen, wo ich das Gefühl habe, dass ich, glaube ich, die Einzige bin, äh, die in der Gruppe ist, weil alle anderen irgendwie schon gegangen sind oder da sind dann irgendwelche Nummern drin und <lacht> hat jetzt irgendwie diese Sicherheitsnummer oder die Nummer oder so und ich weiß immer gar nicht, wer das ist. Also ich bin durchaus offensichtlich auch in Gruppen mit Leuten, von denen ich nicht mal die Nummern gespeichert habe. so. Aber auch nur, weil mein Handy zwischendurch kaputt gegangen ist natürlich. Ähm, <lacht> und ansonsten ist es bei mir aber grundsätzlich auch so, dass ich Gruppen einfach stumm schalte und dann immer reingucke. Das heißt, ich habe auch gar nicht so das Bedürfnis, die zu löschen. Bei WhatsApp archiviere ich die ab und zu mal, wenn da nichts mehr kommt. Aber ich glaube, so proaktiv rede ich, glaube ich, gar nicht aus. Hm, wüsste ich jetzt nicht. Nee, weiß nicht. Christine, wie ist das bei
3: dir? Ich gucke mal gerade parallel, weil ich das spannend finde. Ähm, ich gehe da nicht raus. Ich gehe aus. Ich bin, glaube ich, also. Jetzt in der Regel gehe ich nicht aus solchen Gruppen raus, sondern ich bleibe einfach und rutsche nach unten. Da kümmere ich mich dann einfach nicht mehr drum. Und dann eher so zu überlegen, wenn dann wieder was ist, dann überlege ich, gibt es schon zu was, also gibt es da was dazu? Und da bin ich, glaube ich, bei Anja überlege dann, okay, ist das jetzt das, der Kontext dafür oder mache ich lieber was Neues? Also geht es jetzt um was anderes, als wir das schon sowieso hier aus Gemüse und so? Also ich reaktiviere mhm. auch, aber ich denke, ich fange in der Regel öfter neue Gruppen an. Hm. Mhm. So. Ich, also ich schräumen ja nicht auf, nee.
0: Weißt ja. Nee. Ja, du, das spannend. Also ich habe auch, ähm, früher bin ich glaube glaub ich noch öfter mal aus einer Gruppe ausgetreten uh. und inzwischen mache ich das aber eigentlich auch kaum noch. Ähm, stumm habe ich natürlich auch, je nachdem, was das für eine Gruppe ist. Das sind, aber ich, ich habe so überlegt, ob man nicht auch einfach mal aus Gruppen austreten sollte oder die archivieren sollte. Ähm, aber vielleicht ist das auch nur so mein, Weil ich manchmal ja dieses. Wir hatten ja schon mal das Thema mit dem digitalen Aufräumen.
2: Da denke ich dann auch.
0: Na ja, man braucht doch diese ganzen Gruppen nicht. Und ich weiß schon, sie schaden ja auch nicht. Sie sind ja dann einfach unten. Aber ich weiß nicht, es wird ja auch immer mehr und ich weiß nicht, so ich, manchmal denke ich, ich wäre es auch total befreiend, wenn man einfach alle Gruppen löschen würde und dann fängt man mal wieder von Neuem an oder so, ich weiß es nicht. Also, weil, also ich muss schon oft auch dann suchen, dann gucke ich und also ich habe so die Angewohnheit bei uns heißen, die dann oft die Gruppen einfach nach den Personen, die drin sind und... Mhm. Ähm, Ne, und dann hat man da so drei Namen oder vier Namen und dann in unterschiedlichen Konstellationen, weil der eine Name fehlt dann vielleicht in der einen Gruppe, weil man dann eben genau das, äh, wie sich dann nur mit den dreien oder vieren getroffen hat oder was auch immer. Und mhm. ich verbringe dann schon Zeit damit zu suchen, wo ist jetzt nochmal diese Gruppe, weil dann wieder eine neue Anliegen finde ich dann auch blöd. Ähm, und wo habe ich das hier? denn neulich gelesen? Bei wem? War das bei Dejan, der irgendwie gepostet hatte, was von wegen mit, ähm, äh, wenn Leute einfach so Gruppen erstellen und einen dazufügen, das würde er als übergriffig ähm, empfinden. Ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder. Und da habe ich dann auch so drüber nachgedacht. Oh, da habe ich mir bisher noch gar nicht so Gedanken gemacht. Ich meine, ich füge, wenn ich Gruppen erstelle, auch sind das irgendwie immer ja Leute, die ich sehr gut kenne. Aber ich hätte, ich hätte gar nicht gedacht, dass, das so, dass man das so wahrnehmen könnte. Hattet ihr das
3: schon mal gehört? Ich habe es auch äh, gelesen. Also ich habe also
2: hab hab gerade erst. Ja, ich auch. Ich war letztens nur, ich wurde in eine Gruppe Geburtstagsgruppe eingeladen, da waren dann irgendwie 50 Leute drin oder so, das finde ich dann auch ein bisschen anstrengend. Ich glaube, da gehe ich dann auch mal raus und fand das aber sehr abgefahren, weil das äh, eine Bekannte von mir war, äh, die öfter mal mit Leuten zu tun hat, die auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen und manchmal kann man ja, wenn man die Nummer auch nicht gespeichert hat, siehst du ja den Namen manchmal. Also nicht bei allen, aber wenn du bei WhatsApp zum Beispiel deinen Namen hinterlegt hast und bei mir steht da auf jeden Fall Christine, dann sieht man da auch Christine und dann dachte ich mir so, ah ja, Okay, das also jetzt äh, die Nummer von der und der Person. Das ist ja auch spannend. Da hätte ich überhaupt gar keinen Bock drauf, dass dann Leute, also dass du dann mit irgendwelchen random Leuten yeah. in einer Gruppe bist und die dann auf einmal deine Nummer haben. Aber da dachte ich mir, naja gut, das äh, müsste dann da die Bekannte von dir entscheiden. Also das war ja dann ihre Entscheidung, da diese Gruppe zu erstellen. Das ist ein bisschen so wie E-Mail an, also
0: E-Mail-Verteiler mit ähm, ja. nicht BCC, ne? Sondern ja. Ja. Einfach ja, stimmt.
2: Was ich mich letztens noch gefragt habe, habe ich aber auch noch nicht ausprobiert. Was passiert, wenn man einen Chat archiviert bei WhatsApp? Ich weiß jetzt gerade gar nicht bei Telegram, ob das da geht, aber ich denke schon. Und dann eine Nachricht bekommt wieder, sieht
3: man das dann das oder bleibt dann es einfach da im Archiv? Ist. Das ist, gut. Das ist ja. das wieder reaktiviert wird oder sowas? Nee. Das ist ich glaube, glaub, ich habe überhaupt noch nie,
0: nie ein, ein, eine Gruppe in also archiviert. Diese Funktion gibt es auch noch nicht von Anfang an, oder? Ich
2: gucke gerade Was passiert denn? Da. Wo ist denn ich das Archiv? Ich muss immer, wenn du lang auf den Chat raufklickst, dann kannst du ihn archivieren. Ich muss immer nochmal wieder googeln, wie man die wieder zurück, also wie man die wieder mm. entarchiviert. Das weiß ich immer nicht, aber das findet man bei Google sehr schnell wieder raus.
1: Ich weiß nicht, dass die bei Telegram in einen Ordner kamen und der Ordner stand immer oben, was ich total sinnfrei fand, weil du archivierst die ja nicht, ja. um ihn oben stehen zu haben. Nee. Das ist aber bescheuert. das kann auch sehen, dass das es ist das dabei stimmt, anders. Ich, weiß, ist. Ja. ich, ich finde, er, die dann immer noch dafür plädiert, irgendwie Gruppen nochmal irgendwie zu teilen oder special gruppe zu machen. Also ja. arbeite jetzt für ein Projekt eine Gruppe und dann war immer noch so dieses, oh, guck mal, das ist auch eine spannende Plattform, die hat also, hat auch nichts mit dem Projekt zu tun, aber so nach dem Motto für die Designentscheidung oder sowas, auch mal ganz spannend. Und irgendwann haben wir da gesagt, okay, vielleicht machen wir hier ja. so eine, eine zweite Gruppe auf mit so Sachen, die jetzt nicht speziell Aufgaben zum Projekt sind.
3: Das, ich bin no, da auch sehr bin. dazu übergegangen, das sehr sortiert zu machen. Also wirklich, dass es in dieser Gruppe, dann, also, dass es wirklich nur um das eine kleine Thema geht. Und bin ja. dann eher angenervt, wenn Leute noch so andere, guckt mal hier, haben. Also, merke, dass das nicht von allen so wahrgenommen wird, dass es jetzt wirklich nur hier drum geht.
2: Das, mhm. das
3: merke ich. Das, das mhm. mag das sehr, wenn das ordentlich <lacht> Sortiert ist.
1: Ja. Wir haben auch eine Gruppe mit Essensfotos. Mit ja, Essensfotos bist du? Und bist du?
0: Ich habe eine Musik-und-Witze-Gruppe.
3: Und, was passiert da so? Musik und Witze?
0: Also sie heißt, da sind Musik und Witz Witze drin. <lacht> da ist der Musik und Witze sind da drin.
3: Was ja, soll da sonst so sein? <lacht> ja. Ich meine, wenn da, ja, da geht es auch dann wirklich darum...
1: Ja, klar. So schön.
2: Magst du uns die letzten Witz
1: vorlesen zum Abschluss dieser Folge? Ja.
2: Oh, das finde ich eine gute Idee. Kann auch der vorletzte sein. Ja, ich guck mal. Der vorletzte
0: war ein Video.
3: Und von wem ist die wohl? Sind die von Bekannten und Freunden?
0: Ja, von sehr engen Bekannten und Freunden. Freunden, würde ich sagen.
1: Hm. Wir nicht, schon klar. <lacht>
0: nee, also ganz, ganz kleine Gruppe mit wie viele Leute sind da drin? Fünf Mitglieder sind da. Fünf
3: Mitglieder, ähm. okay.
0: Oh, Und? ich weiß nicht, so witzig ist es gar nicht, wenn ich es jetzt so durchlese. Aber ich finde es jedes Mal witzig, wenn ich es. Ähm Ach so, ja, hier kann, ich kann es mir doch eine Sache, da habe ich einen Screenshot von, äh, ich glaube, das habe ich auf Facebook oder so gelesen. Da hatte Johannes Huber Mdb geschrieben, Biden ist nicht mein Präsident. Und dann hatte FATS Netz äh, Frankfurter Allgemeine drauf geantwortet: Lieber Johannes Huber MdB, richtig, Ihr Präsident ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Beste Grüße. Das fand ich witzig. <lacht> ja.
3: das ist doch witzig, oder? Das ist wirklich witzig, Ja. ja.
0: Ja. Und manchmal schreiben wir uns auch Musiksachen oder die, die von uns Musik spielen können, haben da auch schon mal selbst gespielte Musik reingepostet oder gute Songs und so. Ach, schön. Super. Das gute, cool. das ist doch Ach, schön. Messenger-Gruppen könnten wir als Rubrik vielleicht aufnehmen, oder? Hm. Als gute die, die Namen
3: davon oder die Themen ja. oder auch den Namen? Beides, meinte ich. Also,
0: oder, dass man und vorstellt, dann, was man für skurrile, vielleicht wären es auch skurrile und nicht kuriose Messenger-Gruppen.
3: <lacht> ich möchte ähm, eine spezielle Frage stellen, ganz, ganz kurz. Ähm, wie äh, findet ihr das, wenn ihr dieselbe anlegt? Habt ihr dann ähm, auch so wie ich <lacht> das Bedürfnis, das gleich ordentlich, einen guten Namen zu finden
2: und auch ein gutes Foto? Ja. Habt ihr das? Ja, gutes ja. Foto, ich finde es auch immer schwierig, dann äh, zu schreiben, worum es geht. Und du musst aber vorher schon alle Leute einladen und danach erst ja. erklären. Und dann ach, muss man sich den Text vielleicht noch überlegen. Und vielleicht sollte man das auch vorher machen, damit es dann irgendwie klar ist. Und ach ja, ja, ja. Ah, okay. Ich, ich habe schon gedacht, also wenn ich euch das frage,
3: dann geht es euch bestimmt eben nicht so wie mir. Und ich habe da immer auch so ein bisschen Stress. Mir, oh, das muss jetzt wirklich auf dem Punkt genau sein. Die sind jetzt hier dabei und die sollen dann auch gleich Me verstanden haben. Messenger. Ja,
0: also, ich habe da nicht so Probleme mit, muss ich sagen. Ich Sehr gut, auch nach du uns Namen immer nur dann weiß ich jetzt auch nicht. Nee, ich, ich auch, da sind Musik und Witz drin. Das ist doch ein guter Name für eine Gruppe. Bernd Begemann Fanclub-Gruppe
3: gab es auch. Ja, ich, mein, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass ich ein Problem habe, Blanche, sondern eher so, das beschäftigt mich. Ich, dass ich auch dann ein gutes Foto finde und so. Ja,
0: und aber ich finde, das, das muss man auch mit Sorgfalt machen. Gute Profilfotos sich dann aus. Und das gehört doch auch alles dazu, finde ich. Mhm macht ja auch Spaß. Mm.
2: Ich, bin dabei. Ja. ich bin dabei. So, ich würde sagen, wir haben heute tatsächlich ganz schön lange äh, geschnattert. Aber vielleicht das ist es das dem äh, Fakt geschuldet, dass wir uns sehr lange schon nicht gesehen haben. Das heißt, da musste auch viel geschnattert werden. Auf ja. jeden Fall waren wieder äh, ein bunter Haufen an äh, Themen dabei. Ähm, und ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war äh, sehr traumhaft entzückend <lacht> stark und wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn wir weiter startet. In diesem Sinne folgt uns bei Twitter, schreibt uns einen Kommentar oder eine Mail, ihr erreicht uns und wir hören uns. Bis dann! <lacht> Tschüss! Tschüss. Tschüss.